0: Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Hendrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Live auf mainsportradio.de
1: einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Heute hier im Kühlhaus Berlin, herzlich willkommen zum Intellectual Fight Club No. 8. Mein Name ist Ben Becker und ich werde Sie durch den heutigen Abend begleiten. Ja, genau. Das Mikro ist leider nicht so laut, wie ich mir das gewünscht habe. Es liegt an den Nachbarn. Ladies and Gentlemen, The Intellectual Fight Club ist ein Ort, wo die Rookies kämpfen. Egal, wer du bist, ob Unternehmer oder Pizzalieferant. Hier kämpft jeder gegen jeden. Und es geht nicht darum, Das darf ich nicht. Es geht nicht darum, dass man gewinnt. Es geht darum, dass man kämpft. Yeah. Genau. Elf Runden Schach. Box. Sechs Runden Schach. Fünf Runden Boxen gewonnen, wird durch Schachmatt oder durch Knockout. Was auch immer passiert, jeder Kämpfer hat in den sechs Schachrunden nur neun Minuten Bedenkzeit. Die Uhr läuft und wer sich nicht daran hält, der kann nach Hause gehen. Ja, 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 ja. alle Kämpfe werden begutachtet unter der Leitung von Holger Prokott im Boxen und Jan Schulz im Schach. Ein kleiner Applaus, meine Damen und Herren. Unser Schachkommentar. Warte mal, Entschuldigung. Peter, kannst du mir das nicht sagen? Nimm mal die scheiß Brille weg. So, ja peinlich. Unser Schachkommentator ist niemand anderes als Mr. Sir Atkinson. Applaus! Ja, jetzt fängt es ja an, Spaß zu machen. Bevor wir mit dem ersten Kampf anfangen, möchte ich mich im Namen des Veranstalters Chess Boxing Global bedanken bei unseren Partnern und Sponsoren. auf, das muss ich ablesen. Aquia, Krombacher, Faces Veranstaltungstechnik, Inovisco Mobile Media, Realgestalt, Ben Lee und mein Sportradio, Hey! Ihr seht schön aus Boxen ist Leben Ich lebe Wer mich boxt, der stirbt Was ist los, Alter? Komm hoch Pfeife Zieh die Handschuhe an Zieh die Handschuhe aus! Was für ein schöner Abend! Boxer boxen, Bagger rollen! Vorrang auf! Keiner kommt hier lebend raus! Musik! Warte! Und nun zum ersten Kampf des heutigen Abends im Leichtgewicht. In the white corner. Er ist geboren in Manchester, lebt in Berlin und kämpft für den Chessboxing club Berlin. Er ist 39 Jahre alt und arbeitet als Putzmann. Big applause for Scotty Parker! in die schwarze Ecke, in die Blöcke kommen. ein talentierter junger Boxer aus Berlin, aus der Berliner Schachboxele, er ist 21 Jahre alt und hier kommt er, das ist Pablo. und Takaipa Ladies and gentlemen, here we ist
2: Endlich an Hier kommt Pablo
3: Herr ah, Helmut, da wird es auch direkt ein bisschen lauter, ne? Ja, allerdings. Ben Becker, noch einmal.
1: Sein Trainer, der Trainer von Pablo Hatz, ist ehemals nationaler Box-Champion aus Kuba, Zirkusautist und Salzertänzer, Jason will fight. Keynes will fall. By the end of the night, one will stand before all. Let's get ready to rumble!
3: Helmut, nach so einer Ansage die Ben Becker hier gerade gefahren ja. hat. Es ist Es eigentlich schade, dass die Kontrahenten sich jetzt erstmal drei Minuten ans Schachbrett setzen. Richtig. Jetzt das, ist, bin ich gerade schön am Kochen. Ja. Jetzt bist du richtig am Kochen. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. ja bin Absoluter Wahnsinn. Ben ja, Becker ja, ja. heizt die Leute hier auch nochmal richtig auf. Er war auch ein bisschen, Absolut, ein bisschen angesäuert gerade, dass der Fahrstuhl, der hier die Kämpfer über vier Geschosse vom Vorbereitungsraum runter in die Halle bringt, er wollte nicht ganz so schnell wie Ben Becker das wollte. Aber gut, das passiert nochmal. Ja, wir sehen jetzt beide Kontrahenten hier um noch mal kurz auf die Trainer. Ähm. Das ist natürlich auch das etwas Charminghafte hafte hier, ja. äh, dass es alles nicht ganz perfekt ist. Ja immer. gut, das ist, das ist, das also, ist ja auch äh, völlig in Ordnung. So. Die ganze, das ganze Kühlhaus hier, das ist natürlich auch ein wahnsinniges äh, Ambiente. Ja, so ne eine Ill alte, Location. Es gibt alte hier alte mehrere, ja, ja,
4: mehrere Stockwerke. Man steht hier also auf allen möglichen Rängen, ganz oben ist ganz unten und so. Und äh, man muss auch mal dazu sagen, ähm, äh, es gibt hier keine Sitzplätze oder irgendetwas, ich sondern klar, jeder steht man zusammen. drängelt sich direkt an den Ring, so wie man will. Also man steht direkt einen Zentimeter vor den Kämpfern. Ähm, hat natürlich gewisse Nachteile. Also es kann auch mal nass werden. Ähm, sollte ein Ringer mal, also ein Ringkämpfer mal durch die Seile gehen, das passiert schon mal und man steht blöd, dann hat man Pech, besonders wenn es ein Schwergewicht ist. Ja, äh, dann sollte man dann auf. Rechtzeitig aus dem Weg gehen, aber
3: äh, der Vorteil ist natürlich, man ist direkt dran und es drängelt sich ja alles. Das ist einfach wunderbar. Und inzwischen ist es auch ordentlich voll hier in der Halle. Man hat es auch gerade gehört, eine Reaktion. Das Publikum ist auf jeden Fall auch gut dabei. Die erste Runde wird in wenigen Sekunden freigegeben. Für uns ist es dann wieder die Chance, dem Schachkommentator Andreas Dilschneider zuzuhören, der jetzt loslegen wird. <lacht>
5: Okay, Scotty Parker has already made his first move. He's leaving that on the board. Scotty Parker from Manchester, playing Pablo Donhatz, who's living in Berlin. We have a man that writes children's stories, what kind of a story he's gonna make on the chessboard today. His opponent cooks during the day and trains six times when he has the time. Let's see what he's going to cook up on the board. We see six moves already. Two knights are out for white. He's controlling the center. Black has already got two pieces out. It looks like he's going to put his king safer in the corner. They're both playing very sensible moves. That's a check. The bishop comes out to the top left attacking the black king. What's he going to do? Is he going to move it? He's put his his knight in the way. We call it a knight, not a horse. Just like in German, you don't call it a Pferd, you call it a Springer. Also beide Seiten haben jetzt ganz normal sich entwickelt. Beide Königin Könige sind jetzt ganz sicher, da sind alle Figuren auf dem Brett. Sie spielen sehr, sehr ruhig, sie nehmen sich Zeit, genau wie man in der ersten Runde machen sollte. Da sollte man keine Unfälle stattfinden lassen, nichts. Gefährliches in der ersten Runde spielen sie wie Meister hier in der ersten Runde. They're playing like Masters. They're making no, taking no risks. Solid position. Developing pieces. And I would say it's level. Nobody has an advantage here. They're taking it easy, taking their time, getting all of their pieces into play. Maybe Pablo has to be careful with the center White's got a little bit more control of the center they have three minutes of chess three minutes of boxing it's important in the first round not to make any mistakes keep the position keep the position even and solid so Pablo had a long think on that one he's moved his bishop back looks like he's running out of ideas here he's just sitting there asking White to come forward. The first move into the other half of the board. Scotty is attacking. The pawn is attacking the knight. The white pawn attacking the black knight. Der erste angriff. Weiß droht den weißen, den schwarzen Springer. Der geht auf der hintersten Reihe. He's gone back to the back rank. And they're coming to the end of the round. It's looking level, but White's got more space. Scotty's got a little bit of an advantage in the chess here. If you're wondering why they're wearing headphones, it's so they can't hear me saying what's going on.
3: Das war sie auch schon, die erste Schachrunde. Und ja, so wie wir es erwartet haben, eigentlich beide eher
4: ruhig. Äh, kein Hasardeur dabei, kein Harakiri. Bis jetzt kein grober Fehler äh, in irgendeiner Art. Äh, da ist alles offen. Äh, beide Könige sind sicher. Keine Figur verloren bis jetzt. Ne? Keine Figur verloren. Also beide stehen noch recht solide. Und beide haben auch bedrohend langsam gezogen, <lacht> ja, ja. muss man sagen. Was ja. schon übertrieben, also ein bisschen schneller kann man eigentlich schon spielen. Aber ähm, das heißt eigentlich für beide, ja, sie sind jetzt beide nicht die ganz großen, die wollen sich eben im Schach noch nichts vergeben. Ja. Das ist auch gut so. Ja. Sk die beide Marker. haben auch noch also massig auf der Uhr. Jetzt geht es ans Boxen und da... Äh, bin jetzt gespannt, weil ich denke, dass Pablo ähm, na, vielleicht prescht er nicht ganz so raus wie das letzte Mal, aber er wird gleich drauf gehen. Ja, man sieht es
3: jetzt, jetzt auch schon, beide stehen jetzt da, haben die Handschuhe so, an. Man
4: muss noch dazu sagen, das ist ein sehr kleiner Ring, ja, ja. der ist nur 2,50 Meter, das ist also fast nichts. Ähm, die Ringe gehen sonst bis 5,50 Meter, man kann nicht weglaufen, das ist das große Problem dabei.
3: Ganz genau, äh, beide Kämpfer stehen jetzt da, äh, warten darauf, dass der Ringrichter die Runde freigibt, da muss jetzt erstmal noch ein bisschen Equipment weggeräumt werden, was die Zuschauer hier am ring platziert haben. Allerdings ist das jetzt auch gleich erledigt. Und jetzt beginnt die erste Boxrunde. Und <lacht> Klar, Pablo geht sofort drauf. Pablo hat, geht sofort erstmal nach vorne. Völlig klar. Scotty Parker ja. wird auch direkt ermahnt, wegen abducken. Ja, ja Jetzt äh, gleich nochmal. Ja, er nimmt den Kopf sehr weit runter, also fast bis unter die Gürtellinie und das darf man nicht. Ja. Da wird auch mal wieder gezeigt, dass man oh, hier
4: da versucht. Sind schon gleich eine Linke eingefangen. Und er, Scotty drängelt in, in die... In die Pablo in die Seile, aber Pablo ja. ficht ihn gar nicht an. Wieder ermahnung
3: jetzt gegen Scotty Parker, der mit diesem... Äh
4: er soll den Kopf höher heben. Ja, ja. Ja. Er nimmt den Kopf zu tief. Das macht er gerne, ich weiß. Das ist zwar
3: so ein bisschen das Problem. Oh, und Pablo hat setzt hier schon sehr, sehr schöne Treffer. Oh. Jetzt auch, und hat auch gleich schon Ziel zwei, drei.
4: Kopftreffer und, und, und sofort die erste Rechte gelandet. Oh, 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 da hat Scotty... Schön gewackelt. Ich habe von bei der wie wissen Sie, nochmal 2, 3, 4, 5, 6. Schwere Wirkungstreffer. Schwere Treffer von gestern. Schwere Bauter Treffer, jetzt klammerte, das war genau richtig. Oh, oh, oh. oh Cody Parker sieht, sieht schwer angeschlagen ist oh, ist auch angeschlagen, Rasmus. ist auch angeschlagen. Also, das wird hier ein schnelles Ende, wenn da zu ist, das ist, das ist Der, das schon der erste KO Niederschlag, Pablo hat, geht jetzt in die hat ihm eine einen rechten Haken eingeschenkt äh, und Scotty ist sofort Scottie in die Knie Parker gezählt. Da kann er sich noch mal kurz ja, erholen. Gott bis acht angezählt. Ne? Sieht nach einem sehr schnellen Ende aus. Also, Pablo wird den Schuh jetzt. Und das jetzt
3: hier zu. Jetzt machen, wieder machen. die Ermahnung gegen Abdocken. Jetzt ja. gibt es einen Punktabzug gegen Abdocken. Ja. Ja. Also, Scotty Parker. Ich finde es ein bisschen schade für
4: Scotty, weil er sich sehr gut vorbereitet hat. Aber ja. Pablo ist ihm da einfach überlegen. Scotty versucht zu klammern. Pablo löst sich und bearbeitet ihn. Scotty in den Seilen. hängt ja, ein. Er kann gar nicht mehr. Er kann gar nicht mehr austeilen, er fängt, nee, noch, jetzt wehrt er sich, jetzt haut er zu. Da kommt der Kneipp-Freak <lacht> durch, ja? Also, er ist ein Kämpfer, er ist ein Steher. Und Ahnplatz. Pablo hat gewechselt. jetzt ist die Auslage. hat ne, auch ne, noch die, die ne, Aussage ne. gewechselt, ganz clever, das Bürschlein, wirklich. Und jetzt Und schon wieder, Aufwärtshaken. Ja, ja.
3: Und Scotty Parker wird im Stehen angezählt, Pablo hat es muss in die neutrale Ecke. Ja, ja, das ist, das ist völlig klar. Also, ja, ja, und Pablo ist noch nicht mal warm. Ganz genau. Ja. Aber man sieht im, im Vergleich zu früher, der bleibt unfassbar fokussiert. Der würde am liebsten ja, sofort ja. weiter. Und jetzt geht er direkt wieder drauf. Jetzt geht er wieder dran. und Passt übrigens auch viel besser als früher auf, dass Scotty er eben keine Konter hat. Nee, nee,
4: nee. Also er ist, nee. Natürlich ist er jetzt offen, aber er hat jetzt auch relativ wenig Gegenwehr. Und ja. hat wieder eine rechte hier drin gesessen. Noch mal eine. Jetzt ist Scotty duckt sich nur noch ab, hängt in den Seilen.
3: Gleich fällt er durch und
4: wieder der nächste
3: eigentlich müsste er abbrechen ja, es wird zum dritten Mal angezählt inzwischen eigentlich ist der Kampf wahrscheinlich schon nach der Runde vorbei ja, vielleicht kommt er noch in die zweite Runde mit viel Glück
4: die wird er dann aber nicht lange überleben Ja. Es wird er Kampfe noch mal freigeben, der Gong wird jetzt gleich ertürmen. und er hat gleich nochmal zwei ja. schwere Treffer kassiert, er blutet auch Blutet oh, der Schulter. Oh, 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 er hat richtig ja, kassiert. Aber das ist
3: natürlich oh. jetzt, das ist jetzt, natürlich eine ganz, ganz extreme Nummer gewesen, die Pablo hat hier gezeigt hat. Ganz ehrlich, Helmut, so, oh. stark, so stark hätte ich ihn nicht erwartet. Na doch, Ich wusste das. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Pablo ist richtig gut. Ja. Keine Frage. Ja. Also im Vergleich zum letzten Mal, der war ja auch schon technisch sehr, sehr sauber, aber inzwischen hat er einen unfassbaren Killerinstinkt entwickelt. Absolut,
4: der schlägt auch hart. Also, ja. und, äh, also das letzte Mal habe ich mit ihm Spannung gemacht vor zwei, drei Monaten. Da äh, sind wir in den Ring gegangen und dann erst mal eins, zwei, drei, zack, zack, zack. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Dann ja. habe mal drei Stück eingefangen, ja. Dann kann ich ihn mir schon stellen irgendwo, ja. Äh,
3: also mit meinen 30 Kilo Übergewicht. Aber äh, der ist unfassbar schnell und saugut. Also. Was man jetzt gerade sieht, vielleicht noch ganz kurz bevor die nächste Runde eingeläutet wird. Beide Kämpfer stehen jetzt noch. Vor allem Pablo Hatz, der ja im Boxen klar die Oberhand hat, der steht da und atmet durch. Das ist zum runterkommen. Ne? Ja, ja, natürlich ein bisschen runterkommen. Und
4: äh, ähm, eigentlich ist das Sitzen auch gar nicht so gut. Ne? Ja. Ich würde persönlich zum Beispiel lieber im Stehen äh, spielen dann, ganz einfach, weil man dann, äh, weil der Kreislauf dann oben bleibt. Ne? So das sackt der Kreislauf dann runter natürlich. Ne? Aber zum Schachspielen ist es natürlich auch
3: durchaus hilfreich. Runde drei, die Runde zweite zwei. Schachrunde, los geht's.
5: queens are still, head on, attacking each other. Okay, yeah. Who's going to exchange? He's moved his rook, and it looks like a mistake. He's lost, he's lost his rook. Pablo has lost a rook. Scotty is now well ahead on the chessboard. If he could keep his cool, keep his position together, he's in with a chance scotty is doing just as well on the chessboard as pablo was doing in the boxing this is Czech's boxing this is the dynamics if scotty can hold out here he's attacking the queen with his knight will pablo see that his queen is being attacked yes he's seen it he's taking the pawn can scotty find another way to attack that black queen the center's open scotty is a whole rook up in this position and he's queen. To a winning ending. Now he's gonna to be two rooks up. Two rooks up in the ending. This position is dead for Pablo. This position is dead. He's got to make a move. He's got to make a move. If he doesn't move, he will be warned. So he's moved. He's playing fair. So the white right rook is coming into the position. Scotty is winning on the chessboard, but it's not mate. He's gonna still have to prove it. And Pablo has survived the, the third
3: round Helmut, das war gerade ganz schön knapp
4: Das war sehr eng, das war sehr knapp also jetzt hat Scotty immens aufgeholt auf dem Brett er hat die Dame ausgetauscht er ist, hat ihm zwei Türme abgenommen das heißt, er ist jetzt mit zwei Türmen im Vorsprung und kann richtig Druck machen das heißt, jetzt ist natürlich Pablo auch wieder im Zugzwang, im Grunde genommen muss er die Runde jetzt entscheiden, ich gehe mal davon aus, dass er das auch hinkriegt, aber sollte er es nicht schaffen, das ist ja jetzt wieder die Scheiße beim Schachbox, ja. jetzt steht er, in der ersten Runde war klar, da kann er das locker nehmen, wenn er ihn umhaut ist gut, wenn nicht auch gut, jetzt muss er im Prinzip ihn umhauen und jetzt wird es schwieriger. Für ihn. Aber ich gehe mal davon aus, dass es schafft. Äh, das seine in der ersten Runde in der Rücke schon so nach, danach aus. Äh, er war zweimal unten, der gute Scotty. und äh, Also dreimal hat angezählt und ähm, ist auch sehr gezeichnet bereits. Äh, sogar am Rücken, durch die Seile. Pablo wird hier angefeuert. Ohne Ende ist natürlich unser Lokalmatador, weil er tausend Freunde hier hat und so weiter. Also das ist natürlich jetzt unter Schart
3: wieder mit den Hufen das wird jetzt böse. Wir starten, wir starten die vierte Runde. Pablo Hatz gegen Scotty Parker. Und wieder geht Pablo Hatz wie ein Wahnsinniger nach vorne. Ja, aber er macht es doch relativ überlegt. Ja, ja. Natürlich, er schaut natürlich. sich das Ziel genau an und hat ihn Kopf. Und da ist der nächste unten, Niederschlag. Pablo Hatz. Der nächste Niederschlag. Wurde vom Trainer nochmal in die neutrale Ecke geschickt. Ähm, ja, das ist, man muss ganz klar sagen, Pablo hat spielt hier seine Stärken, die er hat, voll Absolut, aus. Absolut, ja, ja. Wahnsinns gute Treffer, die er hier äh, landen kann. Also Respekt
4: für Scotty, dass er da auch immer wieder aufsteht. Jetzt ja. kommt wahrscheinlich, der, 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 er hat schon wieder eine Rechte drin nehmen müssen. Pablo taucht auch gut ab, jetzt wehrt sich jetzt, und jetzt hat Scotty Scotty gut den ersten richtig jetzt guten Schlag mal gelandet. Ja, er hat da mal eine drin gehabt. Aber, Aber Pablo hat es auch Pablo schwere Treffer, links, hat, rechts, hintereinander ein im ein Tremolo, Also praktisch die Nähmaschine. Auf den Füßen, pam, 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 pam. Das ist schon ziemlich stark, was der Junge hier macht. Und ähm, naja, aber er hat ihn immer noch nicht komplett umhauen. Jetzt. Er steckt ein, er steckt ein und jetzt geht er runter. Und das war der Leberhaken. Das war, war, der, das war das der klassische genau. Leberhaken. Er hat aber vorher schon zwei. Ähm, und ich denke, damit. Ja. Ist der, Kampf das, der Kampf. Der Ringrichter hat ein Einsehen. Dann hat es abgehört. Also, übrigens, unten hebt ihn gerade. Resus hoch davor. Maxim. Maxim ist auch ein Schachboxer und deutscher Meister im Profiboxen. Maxim, Banscher, ne? Genau. Und äh, ganz toller Kerl auch und so. Großartig. Ich freue mich für Pablo. Tut mir ein bisschen leid für Scotty. Scotty hat unfassbar viel einstecken und nehmen müssen. Das war bitter für ihn. Die Nase ist rot. Aber ich nehme an, zwei, drei
3: Bier, dann geht es ihm wieder besser. Aber ganz Scotty ehrlich, ist war hart im Nehmen. Völlig richtig vom Ringrichter ist er jetzt eigentlich schon abbrechen. Er musste hat,
6: abbrechen, ja. das war klar. Ähm, also,
3: was, das, alles andere wäre jetzt unmöglich. Das, das war wirklich, das ist jetzt insgesamt viermal angezählt worden. Da ja. ist dann der K.O. einfach unvermeidlich. Und der erste Kampf bis heutigen Abends geht im Boxen durch K.O. zu Ende. Das sieht uns ganz so aus, als ob Ben Becker das jetzt an der Stelle auch nochmal äh, ordentlich würdigen möchte. Wir überlassen ihm das Wort.
1: Pablo Wir wollen uns bedanken für diesen wunderbaren Kampf, den ersten Kampf des heutigen Tags bei Study Pato! Applaus! Der Gewinner, Pablo Harz. Hey, Jürgen! Yeah. Jürgen! Yeah, yeah.
2: Scotty Parker!
1: Hey, das war ein wirklich schöner Kampf, oder? Sie haben sich ja gar nichts gegeben, mir da gefallen. Und jetzt, meine Damen und Herren, sehe ich das richtig. Machen wir 20 Minuten Pause. Dann kommen Sie wieder hinein. Sie haben die Möglichkeit, unten in unserer Restauration ein kleines Getränk zu sich zu nehmen. Dann kommen Sie bitte wieder pünktlich bei uns vorbei und wir empfangen Sie mit ACDC Sondestruck. Ben Becker und einem Weltklasse-Kampf im Schwergewichtboxen. Wir sehen uns, Sarah bis gleich.
3: Wer möchte da widersprechen, Helmut? Das ist ja. völlig klar. <lacht> so wie der Ben Becker das hier gerade gesagt hat, für uns heißt das natürlich jetzt nochmal Analyse. Das Kampf eben und dann noch ein bisschen Vorausweg auf den nächsten Kampf der kommen wird. Ja. Aber wir müssen natürlich erstmal nochmal zurückkommen auf, diese, ja, auf, auf diesen Hurricane, den Pablo Hatz hier gerade gezündet hat. Das war ja nur echt ein Feuerwehr. meine Fresse. Wahnsinn, also, eine, 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 also es ist ja, bei Boxern hat man das ja öfter mal, dass sie auch mit einer enormen Schlagfrequenz anfangen. Ja. Aber bei, da hat ja fast jeder Schlag gesessen. Ja, ja, Reichweite, ziemlich drin, Reichweite ja, ja. Feuer ausgespielt. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
4: Gut, jetzt muss man dazu sagen, dass Scotty aber leider auch ein bisschen offen war, also, weil er nämlich selber versucht hat... Äh, direkt eben anzugreifen. Am Anfang ist er ja ein paar Mal ermahnt worden und so ein bisschen in seiner Taktik irgendwie, nämlich eben den Kopf schön runternehmen und äh, der geht immer sehr tief runter und kommt dann so von unten hoch äh, Das hat man ihm sozusagen gleich abgewöhnt, seinen British äh, Pub-Style irgendwie. Ähm, aber das ist natürlich ein, ein Weltklasse-Unterschied. Also, da merkt man einfach, Pablo hat, naja, kubanische Schule eben. Ne? Nee. Ja, das, das <lacht> da hat kann man das
3: nicht, da kann man einfach nichts anderes mehr sagen. Ne? Ja, und, aber ich, was mich so wirklich äh, beeindruckt hat jetzt gerade, weil das ist halt was, was ich äh, beim letzten Kampf, den wir, den wir hier von ihm gesehen haben, eben nicht so, nicht so. Äh, in Erinnerung hatte dieser Killerinstinkt. Der ist. Ja, ja, ja. Also, den hat er damals vielleicht auch schon gehabt, aber den hat vielleicht er ja schon Erfahrung
4: immer. Den hat er schon immer ja. Aber jetzt ist er eben nicht so ungestüm reingegangen wie in den letzten Kampf, äh, sondern er hat sich, äh, das wird dem Resus noch nochmal ordentlich beigebracht haben, natürlich genau ausgeguckt. Also, wann, wo, wie er zuhaut. Also, er ist jetzt nicht einfach nur bum, 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 rein, sondern er hatte, also wirklich, man hat es auch gemerkt. Er schaut, bevor er, ja. bevor er zuhaut. <lacht> ähm, und, äh, und dann hat er natürlich äh, äh, die Lücken gesehen und ich weiß nicht, wie viele Schläge Scotty insgesamt abgekriegt hat, aber ich würde mal sagen, ähm, 20, 30 Treffer waren das locker. Und zwar echte Treffer. Schwere Treffer. Also schwere Treffer ja. Zum Teil, ja. äh, also äh, er hat ihn auch mehrfach einen Uppercut geschlagen, ähm, was ein böser Treffer ist, ein Uppercut, wenn ja. er die Kinnspitze trifft, das ist natürlich einer der, der, der ganz äh, wichtigen K.O.-Punkte und so. Ähm, aber er hat ihn quasi mit allen, äh, aus allen äh, Haken, gerade <lacht> links wie rechts, vollkommen wurscht, hat er ihn immer wieder getroffen ähm, und... Ähm, ja, eigentlich wie ein Killer. Ja. Er hat dann im richtigen Moment eben erst abgezogen. Ne? Das macht den Unterschied zu den, ja, sagen wir mal, Amateurboxern oder Leuten, die noch ein bisschen Anfänger sind, aus, die halt einfach wild ja. um sich hauen, irgendwie in der Hoffnung, irgendwas werden wir schon treffen. Ne? Genau, man man sieht, sieht bei man ihm dann auch man sieht bei ihm mal was. Hat ein Ziel, er aber, hat einen Plan, ne? Mh, er hat einen Plan und das ist, eben, das ist eben der Unterschied. Das macht den guten Boxer dann aus. Und natürlich das antizipierende Auge. Das heißt, auch die Schläge kommen sehen und dann nur mit minimalem Aufwand, Kraftaufwand das das heißt wirklich nur drei cm äh, zur Seite oder nach hinten gehen, kleinen Schritt zur Seite, einen ganz kleinen Schritt nach hinten äh, und schon bleibt der Schlag sozusagen genau 1 Zentimeter vor der Nase oder vor dem Kinn in der Luft stehen, äh, wenn man also die Reichweite des anderen sozusagen abmisst oder genau drauf hat. Ja dann gute Boxer können das. Ja, geben, dann, ja. das ist das Auge, was halt... Das Boxer ist das sogenannte Auge. Auge ja. das, das klingt immer so abstrakt, das Auge, das Auge. Ja. Aber das ist es nämlich wirklich, dass man also auch die, die Werbe hat, äh, diesen Schlag sozusagen ohne Deckung quasi einfach auf sich zukommen zu lassen und durch eine minimale äh, Rückwärts- oder Seitbewegung einfach ins Leere laufen ja. zu lassen. Ja. Ähm, die abgebrühten, guten Boxer haben das und das nennt man eben klassischerweise sozusagen das Auge. Ja. Dazu muss man natürlich extrem schnell sein, ähm, und äh, naja und eben auch diese diese Abgerühtheit haben ja? das lernt man halt im Training ich meine, wenn man ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel mit den Boxen anfängt dann das habe ich früher dann auch gemacht das ist klar als erstes macht man wenn irgendwas ankommt aufs Auge macht man die Augen zu das ist ein vollkommen normaler Reflex ja klar ja? also man macht einfach die Augen zu und das ist natürlich tödlich weil dann sehe ich den Schlag nicht mehr dann sehe ich gar nichts mehr ähm, und das muss man als allererstes mal lernen. Das auch Macht man das ein, Im Prinzip ein so. ja, ja, sollte man eigentlich. Ja. Aber man <lacht> muss wirklich sich darauf konzentrieren. Ähm das Auge wirklich stark offen zu lassen. Ja? Ja. Also sehenden Auges ins Verderben zu rennen quasi. Ähm, nur dann hat man eben die Chance auch entsprechend auszuweichen oder überhaupt die Schläge kommen zu sehen. Beziehungsweise die Deckung entsprechend hochzuziehen, das heißt also die, die Doppeldeckung nach vorne, äh, um zuzumachen. Oder wenn ein Haken kommt, äh, dann, dann ziehe ich einfach die Hand ein Stück links nach rechts quasi übers Ohr ähm, und dann habe ich den Schlag schon abgefangen. Ja. Ja? Das kann ich aber wie gesagt nur dann machen, wenn
3: äh, wenn ich eben den Schlag auch sehe. Wenn du die Augen zu hast, dann ist es halt einfach schlecht. Äh, kurze, kurze, kurze Frage, was Pablo gerade zweimal hier vorgeführt hat, dieser Wechsel der Auslage. Ja. Also das, das bedeutet ja, kurz zur Erklärung, du hast ja normalerweise die Führhand, das ist bei einem Rechtshänder die Linke, ja. und dann die Schlaghand, mit der du dann für ja. kurzen Prozess sorgen willst. Ja, ja, ja. Bei der, wenn die Auslage wechselt, heißt es, dass du genau dieses System umkehrst. Richtig, ja. Machen ganz, ganz wenige Boxer. Es ist für einen Gegner so eigentlich mit das Schlimmste, was passieren kann, oder? Es ist saublöd,
4: weil, äh, wenn man einen hat, der ständig die Auslage wechselt, das ist extrem nervig. Total nervig. Weil das Problem ist, dass also den, 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 den anders ausleger, also den klassischen Rechtsausleger ähm, zu boxen, ist, die nennt man eben auch Stinker. Ja? Ähm, ja. Weil äh, damit kommt man also als Normalausleger einfach schwer klar. Ähm. ähm man hängt nämlich blöderweise, äh, gerade schon beim, beim einfachen Jab, sofort in der Schlaghand des anderen drin. Äh, und wenn jemand das beherrscht, wie Pablo, und das ist allerdings die Druckschule die von Jesus, das hat er mit uns ständig gemacht, ja. Auslagenwechsel. Ja? Also selbst für so einen Tumpen äh, teutonischen 110 Kilo-Tor wie ich, äh, <lacht> mir hat er dann auch beigebracht, Auslagewechsel. Ja? Ja. Und hau mal. Mit. So. Das ist erstmal vollkommen ungewohnt. Man, man kriegt das dann aber drauf. Natürlich wird man sich äh, in der Auslage nie so schnell oder so elegant bewegen können, ähm, wie in, ist der, am Anfang in der du, Auswahl, Am Man äh, versuchst dich mit links ja, zu rasieren. Ja, 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 genau. Man wird sich nie so schnell äh, da bewegen können. Aber es geht dann nach einer Weile. Ja. Und das hat große Vorteile. Weil, wenn ich dann zum Beispiel natürlich als Normalausleger, also als Links, wenn ich dann plötzlich die rechte als Jab-Hand vor mir habe, dann kann ich natürlich einen ganz anderen Jab platzieren. Dann haue ich plötzlich den Jab, boom, 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 richtig schön hart oder auch mal ähm, den Haken als Jab, der kommt dann einfach noch mal ganz anders als die Linke, ja. also die, die normale Führhand. Äh, so. ähm, das hat also extreme Vorteile die Kubaner beherrschen das bis zum
3: FF und äh, ja, das haben wir hier gesehen, funktioniert ja auch. Ne? Einfach klasse, wenn so diese kubanische Boxschule hier halt auch ein bisschen Einzug erhält. Helmut, lass uns über das Schachspiel reden, denn da sah es gerade zum Ende der dritten Runde, also der zweiten Schachrunde, ja. vollständig anders aus. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn Scotty Parker, die die Boxrunde jetzt überlebt hätte, ja. dann hätte er ihn im nächsten, in der nächsten Runde definitiv im Schach im gesetzt. Wahrscheinlich. Also
4: obwohl es ist ja auch nicht so ganz einfach äh, äh, ob, doch, es ist äh, durchaus denkbar. Ähm, dass er das geschafft hat, ja, auf jeden Fall. Ja. Also es auf jeden Fall... Das, deswegen wird es ja dann wieder sehr schnell, sehr eng beim Schachboxen, ne? ja. obwohl Pablo wirklich haushoch überlegen ist. Ja? An seinem Schachspiel muss er noch arbeiten und da war Scotty eben aggressiver, schneller, wiefer, zack. Ja? Hat er aber besser verstanden, auf dem Schachbrett umzugehen. Obwohl Pablo das diesmal eigentlich richtig gemacht hat. Er hat langsam überlegt, langsam gespielt, überlegt gespielt. Er hat seinen König erstmal in Sicherheit gebracht. Äh, also rogiert, er hat er hat, ähm, er hat eigentlich alles soweit ganz richtig gemacht, nur haben wir damit gerechnet, dass Scotty da gleich ein, ein wirklich übelst angreift, einbricht, seine Deckung durchbricht, ihm sofort einen, einen, einen äh, Turm abluchst, ähm, im Gegenzug dann die Dame tauscht, ihm den zweiten Turm abluchst, ähm, das hat Scotty sehr clever gemacht, naja, und ähm, wenn Scotty jetzt die Runde noch überlebt hätte, hätte es durchaus ganz anders aussehen können. Und das ist eben das Schachboxen. Das macht
3: eben diese, diese Faszination letztendlich aus. Ja, Dennoch halten wir an, der, an dieser Stelle mal zum, zum Ende dieses Kampfes fest, dass es sehr, sehr weise und richtig war, dass hier abgebrochen worden ist. Denn nach ich Absolut. glaube, fünfmal anzählen war es dann schon. Äh, vier wirklich schwere Niederschläge. Und das waren Treffer, die der gute Scotty Parker da einstecken musste. Die haben sicherlich ordentlich gekracht im Gebälk. Und deswegen. Das hat richtig das gekracht ganz ganz im Gebäck. Der hat morgen noch was davon. Das <lacht> ist definitiv auch
4: schon ordentlich gezeigt. Ja, aber wie gewesen, gesagt, ne? Scotty ist hart. Äh, also äh, und ähm, auch wenn das Blöde klingt, aber ihm macht das auch Spaß. Ja, <lacht> Obwohl man dazu sagen muss, nee, also es macht keinen Spaß, wenn man auf die Fresse kriegt. Also das das, ist das kann man definitiv mal so sagen. Ja. Aber Scotty nimmt das in Kauf und ist da äh, ein guter Ding. Ich bin sicher, wenn wir ihn nachher beim Bier treffen irgendwo, äh, dann ist er da wieder top und oben auch. Bisschen gezeichnet, aber äh, das bringt den Jungen nicht um. Also, und ich bin sicher, er
3: wird den nächsten Kampf auch machen. Am Ende ist das einfach auch Berufsrisiko. Das ist an der Stelle mal so, wie es ist. Mhm. Wir wollen jetzt einen Haken dran machen an diesen ersten Kampf, denn beim nächsten Kampf da reden wir über Schwergewicht kurz vorher noch. Der Hinweis, morgen und übermorgen gibt es bei uns im Programm ab 17.45 Uhr. Die Volleyball World League, das lohnt sich auf jeden Fall. Das Einschalten in wenigen Sekunden geht es hier weiter mit Kampf Nummer 2 hier beim Intellectual Fight Club. Nummer 8 aus Berlin live auf meinsportradio.de
0: Die Volleyball World League live auf meinsportradio.de vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. live. Matchball, die Halle steht.
6: Das ist die dramatisch, hier nicht zu überbieten, meine lieben Freunde. Wahnsinn.
1: Und der Ball fällt ins Feld.
0: Los geht's am 2. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Kasachstan. Am 3. Juni übertragen wir für dich das Match gegen Österreich und am 4. Juni das Spiel gegen Venezuela. Täglich ab 17.45 Uhr. Schalte ein und sei live dabei, wenn die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft um den Aufstieg in die World League Gruppe 2 aufschlägt. Fragen und Kommentare schickst du uns über Hashtag Volley MSR. Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Natürlich auch auf Facebook und Twitter. Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Live auf meinsportradio.de
3: Der Intellectual Fight Club Nummer 8 geht in seine zweite Runde. In wenigen Minuten wird unser Ring-Announcer Ben Becker hier die Kämpfer wieder in den Ring rufen. Helmut, äh, eben der Kampf, das war ein Leichtgewichtskampf, auch wenn die Pflege, die der gute Pablo hat sein Ziel gebracht hat, Durchaus äh, ernst zu nehmen waren, ich muss mal so zu sagen. Naja, leichtgewicht heißt ja nicht, dass da keine Schlagkraft
4: äh, ankommt. Ne? Also ja, Conny, ja. das ist schon so die die ähm, äh, also, äh, äh, Kraft ist Geschwindigkeit mal Masse ja? und ähm, wenn da jetzt nicht so viel Masse dahinter ist, dann ist auf jeden Fall sehr viel Geschwindigkeit dahinter. Also äh, der Kraftaufsturm ist dann schon da. Und, ähm, also wie gesagt, Kopfschmerzen hat Scotty bestimmt. Das sehe das, <lacht> ich uns, jetzt mal aus. Da sind wir uns,
3: glaube ich, einig. Ja. Der nächste Kampf wird dann trotzdem äh, dann eher das andere Ende der Skala, denn jetzt erwarten wir zwei Jungs hier im Ring, die jeweils entspannte 100 Kilo auf die Waage bringen. Ja, da kommt dann im Zweifelsfalle schon mal ein Kleinwagen an. Ganz genau. Als ob du von einem Tapir überrollt wirst. Ne? Ja, so ungefähr. Also da, da, das macht dann richtig Aua. Ich will, ich will, jetzt, äh, man ist, also unter, unter Frauen macht man sowas ja nicht. Aber du bist ja auch ein Schwergewicht. Ne? Ja. Und äh, <lacht> danke. Im Moment <lacht> etwas schwerer als sonst. <lacht> aber gut. Ja, das, das ist die Babypause. Das kennt ja, genau. Aber, aber ganz ehrlich, dieses, ähm, dieses Schwergewicht, das ist, das ist nochmal eine, eine ganz andere Faszination. Da, das ist einfach die Königsklasse auch im Schachboxen, oder? Naja, irgendwo
4: schon. Cruiser und, äh, und Schwergewicht natürlich. Ja. Ja? Also das sind die spektakulärsten. Äh, natürlich sind die kleinen, also die, die, die äh, unteren Gewichtsklassen eleganter, schneller, meistens also auch technisch versierter. Ähm, äh, manchmal eben sogar eben auch auf also höf, höhere, höherem Niveau einfach. Aber die, die Schwergewichtskämpfe sind natürlich meistens immer die, die spektakulären Sachen, weil ähm, ja, da hat man dann schon ordentliche Brecher im Ring stehen. Und, äh, also da hört man die Schläge auch nochmal ganz anders. Ja. Ähm, und äh, in dem, da schwebt natürlich auch im Raum jederzeit der sogenannte Lucky Punch. Äh, also auch der, sagen wir mal, Unterlegene kann eigentlich jederzeit durch den Lockout durch den gewinnen, indem er einfach mal einen einen ins Ziel bringt, ja, ja. Äh, direkt äh, auf den K.O.-Punkt oder so, äh, dann kann äh, das also jederzeit schnell beendet sein. Aber wir haben gesehen, also äh, K.O.s gibt's natürlich auch in den unteren Gebietsklassen, ähm, Wenn die Leute schnell genug sind, gut treffen, dann, ja, so wie eben, wird
3: das eben auch mal ganz ratzfatz entschieden. Ja? ja, hätte ich auch niemals gedacht, dass so ein Leichtgewichtskampf nach vier Runden schon durch ist insgesamt. Ja. Wir wollen jetzt uns trotzdem mal ein bisschen bekannt machen mit den beiden Schwergewichten, die hier gleich im Ring stehen. Ähm, der erste Kämpfer, der hier gleich äh, antreten wird und in der weißen Ecke stehen wird, das ist Wilfried Oarot aus Frankreich und was der so macht in seinem Leben, das hat der Kollege Robert Vogel zusammengefasst. Bitteschön.
7: Wilfried Oro ist ein erfahrener Kämpfer. Bei den Amateurweltmeisterschaften 2017 in Kalkutta konnte er bis ins Halbfinale vordringen und schied dort gegen den späteren Champion Dimitri Pichurin aus. Damit konnte er das Vorurteil widerlegen, dass beim Schachboxen der bessere Schachspieler gegen den besseren Boxer leicht im Vorteil ist. Denn die große Stärke des 37-jährigen Kämpfers ist die Schlagkraft. Schließlich ist das sein Beruf, denn Oaro ist hauptamtlicher Boxtrainer. Der Franzose schätzt beim Schachboxen vor allem den Mix aus Spirit and Sports, wie er selbst sagt. Der rapide Wechsel von höchster Konzentration zu höchster Kraftanstrengung ist für ihn ein Mehrwert, von dem er auch beim täglichen Workout profitiert. Der Schwergewichtler trainiert sowieso schon durchschnittlich fünfmal die Woche. Die Einheiten im Blitzschach kommen noch dazu. Vor dem Kampf steigert er noch einmal die Intensität seines Trainings. Wilfried Oro sucht das Abenteuer. Der Kämpfer, dessen großes Vorbild Wladimir Klitschko ist, will in Berlin beweisen, dass ein gutes Abschneiden bei der Amateur-WM keine Eintagsfliege gewesen ist.
3: Ja, Helmut, da ist die Sache ja völlig klar. Wir haben es gerade gehört. Er ist Boxtrainer von Beruf. Ja. Er hat auch im Vorfeld selber gesagt, was so seine Stärke ist, da hat er gesagt, schon eher das Boxen. Mhm. <lacht> das ist natürlich jetzt einer, der hat bei der Schachbox-Amateur-Weltmeisterschaft gegen den späteren Titelträger gegen Dimitri Pitschurin, natürlich am Schachbrett keine Chance gehabt. Der Russe, ja, ja. Das, ist, das ist dann einfach eine andere, eine andere Liga, eine andere Klasse irgendwo. Dennoch, so ein, so einer, der wirklich ja, der dann einfach Dynamit in der Faust hat, das ist ein ganz, ganz interessanter Mann. Absolut. Also ein profi Profiboxer,
4: Profi-Trainer, der lebt fürs Boxen und vom Boxen sozusagen. Also von dem ist zumindest boxerisch auf jeden Fall einiges zu erwarten. Und im Schwergewicht, der wird schon einen ordentlichen Dampfhammer haben. Davon können wir jetzt mal ausgehen. Ja, da muss sich der Gegner warm anziehen. Also Euro, oh, oh, interessanter Mann, haben wir jetzt gerade gehört. Und ich denke, der wird natürlich logischerweise gleich in der ersten Runde schätze ich ähm, schon mal lospreschen und äh, eine frühe Entscheidung suchen. Wir haben ja im äh, Schachboxen nicht so viele Boxrunden, eben nur fünf, anders als im Amateur- oder Profiboxen, wo es zehn bis zwölf Runden sind. Ähm äh, noch dazu hat man durch die Schachrunde auch immer noch mal die Zeit, sich zu erholen. Anders als im Profiboxen oder im Amateurboxen, wo immer nur eine Minute Pause zwischen den Runden ist. Äh, hier haben wir eben noch mal äh, die drei Minuten äh, Schach. Da kann, dann, kann man natürlich noch mal durchatmen und ist also auch in der vierten, fünften Runde noch ziemlich fit, wenn man gut austrainiert ist. Ähm, und kann da das Ruder noch mal rumreißen. Also so viele Möglichkeiten hat er nicht, ihn um den anderen Gegnern äh, äh, tatsächlich äh, zu knockouten. Das heißt, ja, er wird wahrscheinlich in der ersten Runde schon relativ schnell äh, versuchen,
3: eine frühe Entscheidung zu finden. Ja. Ähm, was ich dich sowieso schon mal fragen wollte, weil da bist du auch wieder der perfekte Ansprechpartner, der Wilfried Oberro, der ist mit 37 Jahren nicht mehr bei den Junioren, definitiv. Ähm, nee. <lacht> was, wie ist das beim, beim Boxen, auch beim, gerade beim Schwergewichtsboxen? Äh, hast du es ja öfter mal, dass so die, die Boxer erst die richtige Güteklasse so mit 30, Mitte 30 erreichen, wenn eben auch die Erfahrung da ist. Ab wann beginnt das Alter dann, den Vorteil der Erfahrung dann wieder so auszugleichen, dass du wirklich sagen musst, okay, jetzt ist es vielleicht dann doch mal an der Zeit, ein bisschen kürzer zu treten? Gut, das ist schwer zu sagen. Also normalerweise
4: könnte man sagen, naja, mit 25, 27 hat eigentlich jeder... Äh, Profisportler eigentlich seinen CD schon fast überschritten. Äh, in fast allen Sportarten im Boxen, gerade im Schwergewichtsboxen ist es in gewisser Weise ein bisschen anders. Früher gab es ja mal so, ich meine jetzt in den 60er Jahren, 50er, 60er, 70er Jahren mal die Regel, die Ali als Erster durchbrochen hat, they never come back. Also wenn einer mal äh, vom Schwergewichtshohn abgetreten ist, dann äh, kommt er nicht zurück. Ali war der Erste, der zurückkam. Äh, insgesamt zweimal sogar. Äh, und ähm, wir haben dann später erlebt, dass zum Beispiel George Foreman, äh, der gegen Ali verloren hat, als er, glaube ich, da war er 27 oder so, glaube ich, bin mir ganz sicher, und dann mit 45 plötzlich nochmal Boxweltmeister, äh, Profi-Box-Weltmeister
3: geworden ist. Äh, Und nebenbei, nebenbei Axel Schulz ja. einen lebenslangen Werbevertrag eingebracht hat. Ja genau, auch das, ja, sollte, man ja, auch so das sollte man mal erwähnen. <lacht> ja. Und äh, Formen war
4: alles andere als, sagen wir mal, der Modellathlet mit 45. Der war sehr schwer, äh, um nicht zu sagen leicht fett. Ja. Ähm, hat einen sehr unorthodoxen Boxstil, also so eine, so eine Art X-Deckung. Äh, ja. Äh, sich sich ausgedacht beziehungsweise adaptiert und ähm, war da auch schwer zu treffen, hatte aber immer noch den das, was man ihm früher andichtete, den, den, nämlich den sogenannten Anywhere Punch. Anywhere he hits you, it hurts. Also den Egal-Schlag, egal wo er dich hintrifft, es tut einfach sau weh. Ja? Der war ja damals schon für seine Schlagkraft unfassbar be also bekannt. Ähm, und das hat er dann eben mit 45 nochmal wiederholen können. Wir haben erlebt, dass äh, äh, der Gentleman-Boxer äh, äh, Henry Maske. Henry Maske, Entschuldigung, danke, äh, Henry Maske mit 50 nochmal einen Kampf gemacht hat und den äh, zehn Jahre jüngeren, amtierenden Boxweltmeister gegen den er zehn Jahre zuvor seinen Titel verloren hatte, nochmal geschlagen hat zwar in einem äh, Freundschaftskampf, aber immerhin. Ja? Also wir erleben doch da gerade in den oberen Gewichtsklassen, dass die Leute immer älter werden. Also man sagt ja heute sowieso, die 30 sind die 29, äh, 40 sind, sind die 39 und so Und, ja, genau. und im Boxen ist das anscheinend eben auch so, ähm, dass also durchaus auch das ältere Semester mit 40 oder 45 oder zumindest mit 37 oder so ähm, auf alle Fälle noch international mithalten kann wenn ich sogar auch Titel gewinnen kann. Also insofern ist das jetzt hier keine Ausnahme. Ähm, und äh, ja, gerade im Schwergewicht. Ähm, ist es ja auch so, dass tatsächlich so ein bisschen die, die Erfahrung ein bisschen mitspielt, äh, ähm, die Überlegtheit und man nicht ganz so sehr die Schnelligkeit braucht, ne? ja, also die man natürlich in dem Alter vielleicht etwas weniger hat als mit 25. Schauen ne? schau
3: wir mal, ob äh, der gute Wilfried Oaro heute seine Schnelligkeit brauchen wird, denn sein Gegner ist ein ziemlich junger Mann noch, Arnold Rogalewski aus Polen und der wird uns auch wieder in einem kurzen Porträt vorgestellt.
7: Dass Arnold Rogalewski zum Schachboxen gekommen ist, verwundert nicht. Als Kind lernte er das Schachspiel, als Jugendlicher trainierte er im Boxsport. Nun kann er seine beiden Lieblingssportarten endlich vereinen. Der 24-Jährige steht noch am Beginn seiner Karriere, aber er will zeigen, dass in Zukunft mit ihm zu rechnen ist. Dafür trainiert der Pole vier bis fünfmal die Woche unter Anleitung erfahrener polnischer Fighter. Arnold Rogalewski ist sehr religiös. Das Gebet vor dem Kampf gehört für ihn genauso zur Vorbereitung wie die Besinnung auf seine Fähigkeiten. Zu seinen Idolen zählt der 100 Kilo schwere Athlet neben Boxern wie Manny Pacquiao deshalb auch religiöse Persönlichkeiten wie dem polnischen Papst Johannes Paul II. oder die Frauenrechtlerin Edith Stein, die als Brückenbauerin zwischen Christen und Juden gilt. Der studierte Geschichtslehrer sagt von sich selbst, dass der Kampf seine große Leidenschaft ist. Beim Intellectual Fight Club will er zeigen, dass er bereit ist für Höhere Aufgaben.
3: Auch da ist es wieder witzig zu hören, Helmut, die ganzen Jungs, die hier aus dem Ostblock zu uns kommen, egal ob das Russland, Ukraine oder Polen ist, alles irgendwie studierte Atomwissenschaftler, er ist jetzt Geschichtslehrer, Historiker, was weiß ich nicht alles. Das ist schon interessant irgendwo. Das ist, da, da zeichnet sich ein Trend ab, möchte ich mal sagen. Ja, ja, möchte ich auch behaupten. Also das sind schon äh, ja, gute, intelligente Leute.
4: Geht auch so ein bisschen, also ich meine, wir haben ja auch Klitschko, sind ja auch beide studierte Leute. Ja. Äh, äh, also beides Akademiker. Es ist, ist ja nicht so, dass äh, nur der Tumbe äh, Depp, äh, der Tumbe Schläger irgendwie im, im Boxsport dominiert, sondern eben
3: zum Boxen... Ähm, Schadet es nichts, wenn man auch ein wenig Hirn mitnimmt. Ja, das definitiv. Arnold Rogalewski ist einer, der ähm, ja, im Vorfeld, ich habe es schon gehört, der ganz ordentlich Schach spielt. Das wird wahrscheinlich so das sein, wo er die Entscheidungen suchen wird. Mhm. Ähm, er ist natürlich jetzt der Jüngere. Er kann einfach mit seinen äh, jungen 24 Jahren da mal eine Ansage irgendwo machen. Äh, was ich sehr interessant äh, fand, was ich gerade im äh, Porträt, was wir gehört haben, dieses religiöse, ne? da hat man ja, ja gerade in Polen häufiger mal, aber das ist ja normalerweise mal, in der Tat. Ja. Ist, ja, ist ja aber normalerweise so im Boxen spielt es ja fast gar keine Rolle. Ne? Also. Oh ja, es gibt immer mal den einen oder anderen Boxer. Wir kennen das
4: ja auch aus den einschlägigen Mafia-Filmen, ja? Ja. Äh, wo die Boxer dann vorher mal eben bekreuzigen und so ja? und dann rausgehen und jemanden umbringen. Äh, einfach so frisch von der Leber weg. Ähm, das, das haben wir ja immer wieder mal erlebt. Also das, das finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Ja?
3: Auf der anderen Seite, ich finde das eher sympathisch. Und ich meine, äh, bitte, warum nicht? Ja, ja hat halt jeder seinen, seinen eigenen Weg da irgendwo vor dem Kampf die richtige Stimmung zu finden, aber ja. ich, also ich fand es interessant, weil irgendwie das ganze Schachboxen kam mir bis jetzt immer als ziemlich atheistischer Verein vor. Ja. <lacht> naja, oder sagen
4: wir zumindest multireligiöser Verein, weil wir haben bei uns also einige äh, Moslems, wir haben da äh, naja, äh, äh, Christen, ich weiß gar nicht wer, aber äh, einige natürlich. Äh, äh, ich glaube, wir haben, ja, wir haben auch Juden natürlich dabei. Also es ist relativ gemischt, ja. behaupte ich mal. Ob wir einen Buddhisten haben, weiß ich nicht. Wenn dann so ein Wahlbuddhisten wahrscheinlich, so ein Einkaufsbuddhisten, ja, ich, mehr, man ich, ich nehme mir aus dem Einkaufsregal dies und jenes, bisschen Buddhismus, bisschen äh, Hindu, und <lacht> mix das mal so durch ja. äh, und noch ein Schluss: Esoterik. aber ähm, ähm,
3: also wie gesagt, das spielt bei uns natürlich ganz eine große Rolle in der Regel. Ist ähm, klar. Ja. Ähm, Arnold Rogalewski hat heute sein Debüt. Das wird sein erster Kampf. Dann ist es natürlich auch gleich ein ganz schön harter Gegner, weil Wilfried uro wir haben es gerade gehört, als Boxtrainer natürlich einer ist, der ganz genau weiß, was er da macht im Ring. Der ähm, sollte zumindest eine Ahnung davon haben. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ne? Heißt für den ähm, Polen, Boxen überleben und im Schach muss er ihn dann kriegen. Mal schauen, ja, ob er das schafft, ja. Das, das wird wahrscheinlich jetzt die Taktik sein, der Schwergewichtskampf, der hier in wenigen Sekunden wahrscheinlich auch losgehen wird. Denn die Halle ist schon wieder voll, die Trinkpause, die Ben Becker vorhin angekündigt hat. Naja, die braucht er wohl selber erstmal. Die braucht er jetzt gerade selber wohl erstmal ein bisschen. Ja. Ich kann ihn ehrlich gesagt auch gerade noch nicht entdecken, aber ähm. zumindest ist das Publikum wieder da. Und Helmut, das muss man jetzt an der Stelle auch noch mal erwähnen, der Publikumszuspruch ist hier dafür, dass es ein lauer Juniabend ist. Das Wetter ist herausragend, wir haben Pfingsten und alles. Ne? Also die Leute sind ja sicherlich auch, wenn dann, an der Ostsee jetzt gerade, aber dafür ist es hier echt gut besucht. Ich würde mal sagen, das ist rammelvoll, so wie immer eigentlich. Also das Schachboxen zieht eben schon
4: äh, und eben auch jetzt hier nicht das übliche äh, Boxpublikum, sondern durch die Bank weg. Eher so jüngere Leute, ein bisschen hip, so, ja, viele Frauen vor allen Dingen viele Frauen, Ja, jede Menge. Und äh, das ist aber das Traurige, wenn man zu Boxveranstaltungen zum Beispiel geht, ähm, also wo auch mal eine deutsche Meisterschaft im Profiboxen oder so dabei ist, dann hat man da, im äh, ähm, also wenn es nicht gerade Arthur Abraham ist, der natürlich Hallen füllt oder so, sondern ja. also normale Boxveranstaltungen mit zehn Kämpfen oder so, äh, durchaus anspruchsvoll, dann hat man im Publikum 80 Leute sitzen. 78 davon erkennt man an den Nasen, das sind alles Boxer ja. und zwei sind ihre Freundinnen oder von mir aus fünf Frauen und das finde ich immer so traurig, weil, weil das hat der Boxsport eigentlich nicht verdient, aber bitte, ähm, irgendwie ist das nicht so attraktiv, diese Kombination aus Schach und Boxen hat einfach einen ganz anderen Zulauf, zieht ganz anderes Publikum,
3: ja, offensichtlich... Ähm ja, man sieht halt auch einfach, dass dieses, die, eben irgendwas. Diese, diese ganze Geschichte mit diesem Intellectual Fight Club, das ist offensichtlich auch das, was die Leute sehen wollen. Ja. Weil man sieht ja auch, wie dicht die sich an den Ring randrängen. Der Ringrichter muss die Leute ja regelmäßig auch wegschicken. Es ist halt auch schön, wenn man da unten steht. Ja, damit die, die Kämpfer nicht noch auf die, auf die, auf die Hände treten. Ja. ja, das wäre mit Sicherheit ja. nicht ganz so schön. Vor allem die kleinen Mädels, die da ja unten gerade am Ring stehen oder jetzt gerade drauf sitzen das ist auch in ah. England immer
4: so lustig bei den Veranstaltungen in London die Tim Bulgar da, da macht ja das Beste finde ich immer das Plakat. Da ist das Plakat, da steht oben so ganz klein Chessboxing boxing und unten auf, auf, auf so einer Halb Halbseite, Halbseite roten Lettern Cold Beer 2 Pfund. Da weiß man schon ungefähr, wo es lang geht. Das ist dann also so eine Art Kneipenatmosphäre ja. und da ist das Publikum nicht am Ring, sondern im Ring manchmal. <lacht> Die nehmen das dann sehr ernst da. Und da ist es auch schon passiert, dass der Veranstalter, also Tim Brüger, weil dem ein Kampf weggebrochen ist, dann irgendwann mal angekündigt hat And now I present the greatest fighter of them all, me ja, <lacht> dann hat, er hat er sich einmal, einmal ausgezogen, ausgezogen. Gesucht, ja, und hat ja. mit fünf halben im Schädel sich dann noch mal ordentlich mit einem anderen Schwergewicht geprügelt also da sind die Engländer doch bretthart muss
3: man sagen ja? ja das haben sie aber drauf das ist halt eine andere ja, Kultur als hier das ist hier schon so insgesamt vom Publikum her was anderes als was man bei einer äh, auch einer Profibox Veranstaltung trifft ich habe selber gerade erlebt als im April ähm, die Meisterschaft von Tyron Zeuge war der letzte Kampf ja, ja, und so. Ja. Das ist einfach ein anderes Publikum. Was ich ein bisschen schade ist, hier fehlt so ein bisschen die Halbwelt, ne? Ja, ja. Also, okay. So Gestalten. <lacht> wäre wär auch noch Die schön, haben wir aber in Gestalt von Ben Becker
4: sozusagen das wär, in Personalunion das wär, da. Ja. Also äh, muss man schon sagen. Nee, so ein paar, nee, also Zuhälter oder sowas, ähm, würde ich mal sagen, die sehen wir hier eigentlich gar nicht. Auch keine Harley-Davidson-Rocker, äh, keine Hells Angels oder irgend sowas. Die fehlen hier,
3: äh, ich würde mal sagen, eigentlich kommt Gott sei Dank komplett. Ja. ja, es ist ja am Ende auch nicht ja. so nachteilig, das darf man da auch mal nicht ja. vergessen. Denn die Leute können sich hier frei bewegen, jeder hat hier sein Getränk in der Hand und wartet jetzt auf die Dinge, die da kommen. Ja. Schwergewichtskampf, den sehen wir gleich. Ich habe es gerade schon mal gesagt, wir erwarten jetzt hier von dem wesentlich älteren, sehr erfahrenen Boxer Wilfried Uaro, dass er die ganze Sache schon so ziemlich im Griff haben wird, denn man kann einfach von ihm erwarten, aufgrund seiner boxerischen Ausbildung, die er selber genossen hat und auch den, ja, den Fähigkeiten, die er anderen Leuten vermittelt, dass er einfach ganz genau weiß, was er machen muss. Ähm, Helmut, wie wehrt man sich gegen so einen? Wie wehrt man sich gegen einen Boxer, der wirklich mit allen Wassern gewaschen ist und ganz genau weiß, wo er dich treffen muss, damit es richtig wehtut. Äh,
4: klassische Doppeldeckung. Also ich würde mal sagen... Rocky Jani? Ja, Rocky Jani oder Abrahamsche, Abrahamsche Doppeldeckung. Ähm, ich gebe mal eben ab. Wir haben nämlich Ipe gerade.
3: Rubing. So. Morgen, Morgen. Der Erfinder himself ist bei uns. Hallo, Ipe. Moin, Schönen Moin. Guten Tag. Ipe, äh, ganz kurz, wir reden gerade über den Kampf, der jetzt gleich kommen wird. Ja. Wir haben schon gesagt, Wilfried O'Rourke als äh, Halbfinalteilnehmer bei der Amateurweltmeisterschaft, selber mhm. Boxtrainer, ja. der weiß natürlich beim Boxen ganz genau, was er macht. Ja, Auf der absolut. anderen Seite der Pole Arnold Rogaleski. Das Schwer ist ein
6: einzuschätzen.
3: Debütant. Ne? Absolut. Ich habe gerade so zu Helmut äh, herz gesagt, der kann eigentlich nur sehen, dass er das Boxen überlebt und dann am Schach.
6: Ja, nein, nein. Also der ist, der, der ist jung und wir haben jetzt gerade in dem Kampf davor gesehen, dass, dass die Jugend dann tot, trotzdem natürlich mehr Power und Kraft hat. Äh, äh, Rogelewski ist auch so ein 1600-Schachspieler und der, äh, der ist Rosen, leidenschaftlicher Schachspieler, aber hat erst seit einem Jahr so richtig ernsthaft angefangen, hat, Schach zu spielen und auch zu lernen und zu trainieren. Also gestandener Kampfsportler in seinen letzten Tagen mal wieder. Äh, hat auch mutai kämpfe gemacht in äh, Bangkok. Ja. Also hat alle Kampfsportarten schon durchgemacht. und Erste ist Waffe. Sehr ruhig, äh, guckt sehr gut. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung. Jetzt mal noch mal
3: kurz zum Kampf davor. Ähm, ja. Wir, wir haben es gerade schon komplett durchanalysiert. Wir waren, gelinde gesagt, ziemlich überrascht von dem Hurricane, den Pablo Hatz hier abgeliefert ja. hat. Äh, vor allen Dingen auch, weil er gnadenlos effektiv war und fast jeden Schlag
6: direkt voll getroffen hat. Ja, erstaunlich. Es also ist vor allem erstaunlich, dass sozusagen äh, Scotty das nicht unterbunden hat. Und äh, das hatte ich nicht gedacht. Ich dachte, der weiß Bescheid, was kommt. Und der konnte es aber nicht unterbinden. Und das war echt äh, ja, war schade, weil man hätte das gerne noch ein bisschen länger sehen äh, wollen. Aber es, ähm, der Pablo ist natürlich also echt äh, boxerisch, von Jesus Coutinho trainiert, ein, ein Wahnsinnstalent. Das wussten wir schon immer. Der sieht aus wie der Mo junge Mohammed Ali. Ja. Und so, so boxt er ja auch. Also insofern, ich freue mich sehr, weil bei seinem so ersten Kampf gegen Daniel Rota hat er das äh, total falsch gemacht. Und heute hat er gezeigt, dass er auch trotzdem so gewinnen kann.
3: Heute hat er alles richtig gemacht und richtig ja. macht auch Ben Becker. Den hören wir jetzt. Der wird jetzt den nächsten Kampf ankündigen. Man hört schon, die Stimmung ist sofort wieder da. Wir sind ruhig Hello. und lassen.
6: Wenn Gott, spricht, ja, wenn Gott spricht, dann, dann redet man nicht.
3: Wir haben gerade gesagt, eine Mischung aus Jesus und einem Türsteher.
6: So muss es sein. Ne? Intellectual Fight Club, Baby. Ganz genau. Und Herren,
3: und jetzt,
1: ladies and gentlemen, welcome back nach der Pause. Mein Name ist Becker und ich begleite Sie durch den heutigen
2: Abend.
1: Schön, dass Sie alle wieder da sind. Schachboxen ist eine Philosophie. Nicht im Sinne von Leben, sondern im Sinne von Überleben. Schachboxen ist eine Strategie. Nicht im Sinne von Klausewitz. Im Sinne von Tyson. Schachboxen ist eine Kommunikation, nicht im Sinne von du, sondern im Sinne von ich. Schachboxen ist eine Utopie, nicht im Sinne von morgen, im Sinne von jetzt. Guter Text, oder? Er ist leider nicht von mir, aber ich habe auch noch einen geschrieben, der kommt später. Und Wir machen ja auch immer ein bisschen Literatur zwischendurch, damit ihr nicht total verblödet. Meine Damen und Herren, und nun kommen wir zum zweiten. Kampf des heutigen Abends in der Schwergewichtsklasse. Der erste Kampf im Schachboxen zwischen einem Franzosen aus Marseille und einem polnischen Landsmann. Please welcome! Mach den Fahrstuhl an! weißen Ecke. Enchanté, mesdames, Jetzt müssen wir warten, bis der Fahrstuhl kommt. Kommt er? Äh, eigentlich müssen er ja die Treppen runterlaufen, oder? Läuft der Fahrstuhl? Digga, kommt der? Ja, ich kann den ja nicht ansagen, dann passiert nichts. ja, ja das ist halt. Auch ein bisschen low budget, deswegen könnt ihr draußen beim Künstler was in Klingelbeutel schmeißen für unsere nächste Veranstaltung. Jetzt, der Pastor ist da. Ladies and Gentlemen, hier kommt in die weiße Ecke, unser santé Monsieur Vifreda. Heat the Fahrstuhl wieder
2: zu! Come on! To
0: be still.
1: Sure. We Das ist sein Trainer, michel Marcel grelot Ein kleiner Applaus für den Trainer. Merci, bitte. bitte, bitte. Herr Pfarrer, auch da, danke schön. Sie geben dem Mann aus Frankreich nachher die letzte Höhlung, ist das recht? Darf ich Sie ganz kurz in den Ring bitten? Komm mal ganz kurz hoch. Weißt du mal, wir haben einen echten Priester hier. Mach weißt du mal, kleinen Ablass für alle. Hey, wir haben Gott auf unserer Seite. Heute Abend hier im Ring. Ich danke dir. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, in die schwarze Ecke rufe ich. Er ist 24 Jahre alt arbeitet als Geschichtslehrer aus Björnastok, Polen. Hier kommt Arnold Roglatsky! Yeah fast Fahrstuhl zum Schafott Funktioniert nicht
2: Can't stop a dick To the shindick, Oh, here comes a gentleman Choose not to like be the way! one I love, the to be part of, can't stop. when it's and gentlemen,
1: Our boy here! from and comes. You know, men will fight, kings will fall. us? Men will fight. Men will fight, kings will fall. By the end of the night, one will stand before all. Let's get ready to rumble.
4: Ja. Jetzt ist Ben definitiv warm geworden. Gut, ich würde nachher den Aufruf. Ich darf noch mal ganz kurz äh, stolz noch ein bisschen sagen: also, wo er gesagt hat, guter Text. Der ist natürlich von mir, ja. Ja, aus meinem Roman Gehwegschäden. So viel muss, muss mal gesagt so viel, so viel Zeit muss aber auch mal <lacht> sein. <lacht> muss aber ne? auch
3: mal sein ja. Das ist klar. Ähm, wenn Becker sagt, sowas natürlich nicht
4: einfach so, Ja, aber der großartig. dann ist schon die beste Vorlage, die er kriegen kann. Ja, ja, naja, aber großartig. Ich meine, dass er äh, das aus meinem Roman da rausgenommen hat, finde ich also großartig. Und äh, äh, wenn er das vorträgt, klingt das natürlich
3: nochmal ganz ja. anders, als wenn ich das mache. Das Und, hat er einfach
4: drauf. Der hat's drauf, also, keine Frage. Schon guter Typ.
3: Bevor gleich so. die erste Schachrunde beginnt, noch mal äh, von meiner Stelle aus ja, muss ich mich mal bei Wilfried Ouro bedanken für ja. den mit Abstand besten Einlaufsong, den man beim Boxen wählen kann. Slayer <lacht> mit Skin Mask. Ja, ja, ja. 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 Da ist doch Wie hast du gesagt, der gesagt. gemeinste Gitarrenriff aller Zeiten. Aber wirklich, aber wirklich. So, die Kämpfer setzen sich jetzt hin. Die, äh, die erste Schachrunde wird... Man also sieht
4: übrigens also sofort also auch gleich einen leichten
3: physischen Unterschied. Also äh, der Franzose
4: Ouro ist natürlich äh, komplett austrainiert. Äh, äh, der andere hat ein äh, bisschen am Rumpen, wenn man sagen dann den Fall, gell? also ein äh, bisschen ausgefressen ist okay. <lacht> Leicht. <lacht> Leicht ausgefressen. Das muss aber äh, im Schräglichtboxen nicht unbedingt ein Nachteil sein. Ja? Jetzt ich ähm, wir erstmal den
0: Schachkommentar.
5: Oh, 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 with, with the black pieces. And Wilfried plays his pawn into the center, brings the knight out. They're playing quickly. They're bringing pieces out. And Black's attacking the center already. Arnold Rogolewski attacking the white pawn in the middle. And Wilfried defends it. They're playing safety. And Wilfried's taking his time. So it looks like White's going to keep his king safe in the corner there. Arnold's playing an easy, simple move. A bit like the last game, they're putting pieces into the center, but now that's interesting. All of those pawns can take each other. The white pawn can take the black pawn, and he's taken it. Arnold takes the white pawn on the d4 square in the middle. White takes back immediately, and now we're getting an interesting position. All of the pieces coming out. And the Black Fisher pins the White Knight to the King. The King runs away into the corner. That's called castling, everything's safe. I guess Arnold's gonna do the same thing. Safety first, first round, chess, no risks. Arnold's thinking, yes, he castles his King into the corner. The question is, what to do next? They've got their pieces in play. They've got their pawns in the center. White attacks the Black Bishop. Now he's got to make a decision. What's he gonna do with the Bishop? Move it back, move it to the side, take the Knight. He's moved it back. So the first aggressive move by White, the Black Bishop has to go almost all the way home. And the question is, how will White continue now? Will he keep pushing with those pawns on the left side of the board? He's taken. That's an exchange. Black can take back. He takes with the pawn, so now the position is symmetrical. It's symmetrical, it's hard for white to attack, it's hard for black to attack, there's no real weaknesses. And so white just improves his position by pushing the queen up a move. And now black has to decide which piece to bring into play now. Will it be a queen? Will it be a rook? You can see two open files in the middle of the board. The big question in this position is, Who will get the pieces on the open files through the center of the board? The queen comes out, attacking the pawn in the corner. And Wilfried's still thinking he's defending the pawn. Another 10 seconds. It's a oh, the queen's being attacked. right in the last seconds. The black knights attacking the White Queen. Will he move it? He's moved.
3: Das war die erste Schachrunde. Es ist ziemlich ausgeglichen. Das kann man, glaube ich, schon mal ziemlich so sagen. Ziemlich
4: ausgeglichen und beide gar nicht schlecht. Also, wir haben den Franzosen hier etwas unterschätzt, würde ja. ich mal sagen, im Vorfeld. Da. Äh, der spielt recht gut, sehr aggressiv sogar. Und äh, beide ziehen sehr schnell äh, und haben sich also erstmal äh, nichts geschenkt. Also, es sind so einige Figuren gefallen und. Ähm, ja, das war gar nicht
3: so übel. Wie man Aber es ist auf jeden Fall wirklich ziemlich ausgeglichen. Der, ja. der Pole sieht vielleicht hinten ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen kompakter aus, was die Verteidigung der dann wirklich, wirklich wichtigen Figuren angeht. Ja. Aber ja, sämtliche so mal kurze Angriffe haben beide dann auch gleich wieder direkt äh, Also äh, äh. Bis jetzt haben sich noch keine Blöße gegeben. Jetzt erwarten wir natürlich mit Spannung, die erste Boxrunde ja. und äh, da sind wir wirklich mal äh, gespannt, was diese beiden 100 Kilo schweren dampframm uns jetzt hier liefern werden. Wilfried Moirot, ein absolutes Biest, das muss man ganz klar so sagen. Der Typ ist wirklich, du hast es gerade gesagt, austrainiert bis zum letzten. Der Ringrichter ruft jetzt beide Kämpfer nochmal zu sich und jetzt geht es dann auch schon direkt los. Und oh, man sieht auch schon... Ziemlich aggressiv, alle beide. Aggressiver Start von beiden. Der Pole geht mit. Der Pole geht aber volle Pole rein,
4: nicht schlecht. Äh, sehr unorthodox. Also der, oh, jetzt also, hat er den Ringrichter aus Versehen. Aber der Ringrichter hat das mit Fassung getragen. Holger Prokop. Genau. macht das, also alter, alter Boxer, der kann das ab. So, wir haben hier. Jetzt drängt ihn äh, Ouro in die Seile. Aber es ist ein sehr enger Kampf. Es ist ein Clinch-Kampf komplett. Also überhaupt nichts auf Distanz, sondern es geht gleich hier rein in den Clinch, rein in die Vollen, nur mit Haken. Also der Rogalevski. Oh, oh, jetzt hat er gleich einen Riesenhaken, einen rechten riesen Haken einen gefangen. Das, das war aber die klar, Ouro, oh, oh, der kontert ihn knallhart aus. Das ist natürlich oh. genau das, ja, was er macht. Jetzt hat nur. er sich den Stil angeschaut, eine Minute lang. Oh, und das war ein der schwerer ist Treffer. Der ist schwer wieder
3: hoch. Oh, oh, oh. ganz harter Treffer. Er um, ja, wird jetzt auch noch mal ganz kurz von dem auf den Finger. Kommt. Mal
4: gucken, ob er überhaupt noch folgen kann. Oh, das sieht gar das nicht, sieht gut gut aus. Überhaupt nicht gut aus. Ne? Wahrscheinlich bricht er ihn gleich
3: ab. Also, da wird jetzt noch mal äh, gerade so freigegeben. Ja. Aber das war ein schwerer Treffer, den Moiro gerade gelandet hat. Das war ein, das war ein ganz Konter, und wie er hat. fliegt da das, das Handtuch. Das Handtuch wird Der Kampf ist bereits beendet.
4: Das war's. Das war ein bisschen kurz. Äh, schade für schade, 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 Ja, ja. Sehr schade. Also, ähm, aber da geht die Gesundheit der Kämpfer ja, ganz also da vor. muss man gleich sagen: ja, die Gesundheit geht vor und man muss sagen, die, die, die Strategie Rogalewskis <lacht> ist nicht aufgegangen. Also gleich in so einen äh, erfahrenen Mann wie den, in den Ohr hoch, also gleich mit äh, in den Clinch mit Haken reinzugehen und das bedeutet ja, ich bin komplett offen. Ja. Ja. Äh, das ist natürlich tödlich. Also, und es ist genau wie äh, du es
3: gesagt hast: oh, oh, der guckt sich das eine Minute lang an und, und dann, dann bringt er, einen bringt er ein Brett Konter. Dann, äh, und
4: dann kriegt er ein Brett und das war's dann. Äh.
3: Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast: so diese Bewegung, die man zurückmacht, um den Schlag mit Auge sozusagen ja, ins ja, Leere laufen äh, zu lassen. Jetzt war es genau das Gegenteil. Er ist in einer Vorwärtsbewegung und fängt dann so einen ja, wirklich schweren Schlag. Da ist dann einfach das Licht aus. Äh, so kann man sagen. Also der ging wirklich auf die Knie und hatte
4: ganz große Schwierigkeiten, wieder aufzustehen. Und ähm, äh, das war sehr, sehr schnell entschieden. Weiß ich nicht, gerade mal zwei Minuten, nicht mal. Ja. Äh, und, äh, also das darf man mal sehen. Wir so hören an. mal Ben Becker, was der da... Genau. Hier kommt das Urteil. Gib hoch!
1: Ladies and Gentlemen, Sieg durch K.O. Wilfried Hallo!
2: Wilfried Hero,
1: meine Damen und Herren! Ein kurzer, aber schöner Kampf! Ja, das ist scheiße, aber was soll man machen? Oh, okay. Kenn ich! Wir machen noch mal 20 Minuten Pause und dann gibt es zum Höhepunkt des heutigen Abends. Bedienen Sie sich unten an unserer Bar. Wir würden uns freuen, Sie das nächste Mal, aber da kommen wir später zu. Wir bedanken uns und ich hoffe, dass der Fahrstuhl geht. Alles klar? Wir sehen uns in 15 Minuten. Ich danke an die beiden Kämmler. Noch ein einen Applaus.
4: Come on.
3: So, die Leute verlassen jetzt hier wieder langsam die Halle Richtung Bar. Rausgefegt mit ACDCs Thunderstruck. Ich würde sagen, fluchtartig. Ja, das, ist, das war natürlich gerade ein sehr, sehr kurzes Vergnügen. Ja, schade, schade, wirklich. Also
4: äh, jetzt zweimal hintereinander so einen kurzweiligen äh, und kurzzeitigen Kampf, äh, das ist natürlich in gewisser Weise ein bisschen Pech fürs Publikum. Andererseits, naja, äh,
3: zweimal ein K.O., was will man mehr? Ja? Ganz genau, das ist oh, einfach schlecht. Vielleicht, das, ist, das macht ja jetzt den, den Eindruck, als ob hier jeder Kampf normalerweise mit K.O. ausgeht. So ist es ja nicht. Eigentlich ist Schachboxen eine relativ langrundige Angelegenheit. Du hast es vorhin schon mal gesagt. Du ja. hast diese, du hast diese, diese Möglichkeit, sich während der Schachrunde körperlich auch wieder ein bisschen zu erholen. Ja. Ähm, wir haben hier ganz oft erlebt, dass der Kampf so erst in der neunten Runde beim Schach dadurch entschieden wird, dass es bei einem der Kämpfer die Uhr abläuft. Ja. Man muss es aber sagen, wir hatten jetzt beides Male Kämpfer und das hat man jetzt vor allem auch gesehen. Rogalewski, der hat offensichtlich den Plan gehabt, diesen Hünen aus Frankreich zu attackieren und ihn direkt so zuzusetzen, dass der vielleicht aus Schreck gar nicht mehr weiß, was er noch machen soll. Ja. Das Problem ist, der Mann ist so erfahren, der wusste ganz genau, was er zu tun hat. Nee, also damit kriegt man so einen natürlich
4: überhaupt nicht irgendwie beeindruckt, ja. Ähm, also, ich denke mal, am Anfang hat er erstmal so gar nicht verstanden, was da so abgeht, dass der da so dermaßen gleich in den Mann reingeht. Ja? Anstatt eben äh, mal erstmal auch Distanz zu halten und sich mal ein bisschen abzubauen. Was man beim Schwergewicht
3: ja so. so normalerweise
4: eigentlich ähm, als Standard hat. Was? Eigentlich als Standard, ja. Gut, also. ich viel meine, Mike Tyson geguckt, würde ja, ich mal sagen. Ja, würde ich auch sagen, der hat viele Tyson-Videos gesehen. Also Tyson ist natürlich sofort in den Mann rein und der hat ja auch so gearbeitet mit ähm, ähm, eigentlich nur mit Haken, ja? äh, seit seitwärts und aufwärts. Ähm, allerdings, der konnte das natürlich ja. auch. Äh, und der hatte auch die entsprechende Power. Und da sah das dann meistens anders aus. Also Tyson hat, glaube ich, seinen schnellsten Kampf in 22 Sekunden entschieden. Ähm, und ich glaube, also es gab eine Zeit, ich glaube, das waren fast zwei Jahre, äh, da hat Tyson jeden in den ersten zwei Runden umgebracht. Ja. Also keiner hat zwei Runden überlebt. Äh, das ist natürlich eine Leistung, aber das muss man erstmal können. Und dazu muss man eben jemand wie Tyson sein, ja? Das, ist, das, das, das war halt auch das, damals... Das, äh, das war was Außergewöhnliches. Äh, ist halt. ja, 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 ja.
3: Und ähm, das ist natürlich schon eine tolle Sache. Ähm, ja, und man muss auf jeden Fall dazu sagen, ähm, diese, diese ganze Geschichte, die wir gerade gesehen haben, ähm, das ist einfach auch so, der, der Wilfried Oaro ist ein, ist ein Typ, der, ähm, der, der kann einfach auch aufgrund seiner ganzen... Aber mit seiner ganzen Schlaghärte kann er das natürlich einfach machen. Ne? Ja, ja, klar. Also, Du hast es gesehen, wir haben vorher noch drüber gesprochen, bei Schwergewichten, die können einen Kampf mit einem Schlag entscheiden. Ich ja, glaube, ja, das ja. war der erste Treffer, den er gesetzt hat, ernsthaft. Die Lichter waren einfach aus. Neben mir steht gerade ein ganz junges Talent aus unserem Schachboxen,
4: Ari. Und ich übergebe mal eben gerade hier an unseren Jüngsten.
3: Ari, du musst jetzt mit mir reden, es tut mir leid, ne?
8: Äh, ja, okay. Hi. <lacht> Hi.
3: Ja, ich habe schon gehört, junges Talent, jüngstes Talent im Schachboxen.
8: Ja? Wie alt bist du, wie bist du zum Schachboxen gekommen? Äh, ich bin 14, ähm, ich habe so vor einem halben Jahr ungefähr angefangen mit Schachboxen, dadurch dass ich Ipe kenne, ja. also den Gründer von Schachboxen und äh, seitdem gehe ich sozusagen da regelmäßig hin, dreimal die Woche, macht super viel Spaß, ist ein super Sport.
3: Andere, Le andere Leute in deinem Alter spielen Fußball oder sitzen gleich zu Hause an der Playstation. Warum machst du Schachboxen?
8: Ähm, einerseits für den Sport und zweitens fand ich Boxen auch für mein Alter ein bisschen zu extrem. Und dann kam Ipe halt mit der Idee, dass ich mit Schachboxen anfange. Und ich finde die Mischung aus Schach und Boxen wirklich super, weil nach dem Boxen des Schach ist ähm, echt hart, eine echte Herausforderung. Aber macht einen Heiden Spaß, super Adrenalinkick. Das kann ich mir vorstellen, wann stehst du hier im Ring? Ich glaube, ich darf momentan mit meinem Alter noch nicht. Ja. Aber so in, um, so in zwei, drei Jahren ungefähr. Ich glaube, ich darf mit 17 meinen ersten Kampf machen. Dann mache ich hier bestimmt mit. Macht dir ja super Spaß, keine kannst Kulisse.
3: Du, kannst du dir vorstellen, dass du das bis dahin durchziehst?
8: Ja, ja, also es macht halt wirklich super Spaß. Und ja, ich kann mir das super vorstellen, dass ich das bis dahin mache.
3: Ähm, du bist aber jetzt hier nicht mal als Zuschauer, oder? Du machst da unten auch noch so ein bisschen Support. Ne?
8: Ähm, ja, ich trage die Schachbäuter zwischen den Pausen. Hoch und runter, also ohne mich wird natürlich nichts ja, funktionieren Ja, ohne hier, ne? dich
3: läuft die ganze Sache nicht, ist völlig klar. Ja. völlig klar. Was kriegst du so mit von den Kämpfern da unten? Ich meine, du hast ja sozusagen den, den besten Blick überhaupt direkt daneben.
8: Also erstmal, man hat einen Schiss, weil gerade eben bei dem Kampf, sind uns echt schon nahe gekommen. Also man, der, hat, man oh, hat einen Schreck bekommen. Der Ouro, oh, der Franzose. Ja, ja. Mal ganz ehrlich, wenn du vor dem stehst, ja. ein Bauschrank, oder? Ja, ja. Zwischendurch kriegt man ziemlich viel Schweiß ab, aber ist echt, ist echt super da unten. Also man hat einen richtig geilen Bild. Richtig geil. Ähm,
3: was kriegst du so mit so vom Publikum außenrum, alle zufrieden?
8: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube es macht ziemlich vielen Leuten ziemlich viel Spaß, für heute dabei zu sein. Und ich hoffe doch, sie kommen wieder. Ne?
3: Ja, das wollen wir natürlich auf jeden Fall hoffen. Mal ganz ehrlich, wenn du jetzt dreimal die Woche trainierst und sowas, ist natürlich auch körperlich eine geile Sache. Ne? Boxen hält einen ja, naja. ste steht einer ja ordentlich. Ähm, merkst du das jetzt schon so? Was hast du gesagt, wann hast du angefangen, vor einem halben Jahr?
8: Ja, vor einem halben Jahr ungefähr. Also man merkt auf jeden Fall, dass die Kondition extrem nach oben steigt. Und ich finde auch, man hat, wenn man beim Boxen ist, direkt eine andere Aura. Also das ist einfach, wenn man auf der Straße läuft, ich glaube, man hat einen komplett anderen Eindruck auf die Leute um sich rum, als wenn man jetzt kein Boxen machen würde. Ja. Dadurch, das ist natürlich ein extremer Vorteil, wenn man... und Boxen ist auch zur Selbstverteidigung ist natürlich auch Boxen super ähm, also auf der Straße, abends kann man auf jeden Fall super rumlatschen
3: Ja, das kann ich mir vorstellen, <lacht> auf jeden Fall immer ganz ehrlich, ich, ich, für mich ist das immer schön, dass du jetzt gerade da bist, weil ich bin ja jemand ich, ich rede hier ganz oft drüber, aber ich habe es selber noch nie gemacht, dieser Wechsel zwischen, zwischen der Konzentration beim Schach und dieser extremen Anstrengung beim Boxen ist unmenschlich eigentlich, oder?
8: Er ist extrem. Also das Ding ist halt, du hast, glaube ich, einen extrem hohen Puls beim Boxen. Und in diesen drei Minuten Schach, die du danach spielst, geht der Puls nochmal extrem runter. Und das Problem ist halt, du bist total auf Adrenalin. Und wenn du dann halt dieses, wenn du dann anfängst mit dem Schach, das Konzentrieren fällt einem unglaublich schwer. Ja. Also du machst einfach Züge, die du normalerweise nicht machen würdest beim Schach. Und danach direkt wieder ins Boxen rein, ist auch der Hammer. Also der Puls steigt sofort an, das merkt man sofort. Es ist, echt, es ist echt hart. Wie kann man sich das Training vorstellen? Wie, wie trainiert
3: man denn sowas, dass man genau so diesen, diesen Wechsel eben hat?
8: Ja, eigentlich genau so. Also es muss nicht unbedingt Boxen sein. Man, macht halt, man zieht die elf Runden durch, die sechs Runden schafft davon auf jeden Fall. Aber man macht nicht klassisch die fünf Runden Boxen, sondern man macht eher Konditionstraining auch ziemlich viel, wie zum Beispiel Seilspringen oder einfach in den Sandsack Boxen. Und es muss nicht unbedingt Sparring sein, aber das ist echt, also wenn man Sparring macht, dann ist man nach anderthalb Stunden echt, echt fertig.
3: Ja, dann würde ich sagen, darfst du jetzt mal hier deine offizielle Position da unten als Schachbrett-Support wieder einnehmen. Ich danke dir, dass du hier warst. Ne? Ja. Jetzt, haben wir mal, jetzt haben wir mal den Jüngsten der Jungen beim Schachboxen mal gehört. Guter Mann, Dankeschön. Nichts zu danken. Bei uns geht es jetzt gleich direkt weiter. Wir reden noch ein bisschen über den Kampf von eben und dann gucken wir uns mal an, was gleich im Hauptkampf noch auf uns zukommt.
0: Verstand trifft Schlagreit. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Live auf Sportradio.de.
3: Das Headset hat wieder gewechselt. Helmut ist wieder bei mir. Ähm, selber aktiver Schachboxer in Berlin. Journalist und Autor. Helmut, du bist ja einer, der beim Chessboxing Club Berlin immer ein- und ausgeht ganz ehrlich, wo findet man denn so eine coolen Leute? Mit 14 Jahren hätte ich mich <lacht> nicht so hingestellt. Hier, ganz ehrlich. Den hat Iphil mitgebracht
4: mal. Das ist ein Freund von einer Bekannten von ihm, also ein Sohn von einer Bekannten von ihm und na, der ist jetzt so, weiß ich nicht, knappes Jahr oder so, vielleicht drei, vier Jahren sowas so was bei uns. Und der macht das sehr. sehr ja, toller, netter, lieber Kerl, äh, macht das wirklich gut, also er spielt sehr gut Schach äh, und äh, also hat sehr schnell gelernt auch, ja. Und, äh, und im Boxen schlägt er sich sehr gut inzwischen und ja, also
3: äh, das, das fixt auch junge Leute an, auf jeden Fall, ne? Er hat gerade gesagt, er muss jetzt noch drei Jahre warten, bis er selber in den Ring steigen darf. Ja, Ne, also ich kann natürlich ja verstehen, in dem Alter willst du am liebsten äh, sofort ran, aber das ist dann natürlich auch dann vielleicht für die weitere Entwicklung nicht ganz so förderlich. Ja, ne? ja, ja. Aber dann ist er fit, ja? also dann kann er das, dann kann er das, ja, ganz ja. genau, auf dann jeden Fall, Fall, ja. Ist der Weg zur Weltmeisterschaft für ihn schon vorgezeichnet? So muss ja, es ja. sein, ja, auf jeden Fall. Ja. Helmut, lass uns mal ganz kurz zurückkommen auf den äh, Kampf von eben. Ich komme immer noch nicht klar über, über dieses absolute Vieh von Wilfried Uaro, der, was der hier gemacht hat. Ja. Ähm, Mal kurz zum Schachspiel. Man kann zum Schachspiel der beiden eigentlich gar nichts sagen, weil die ganze Sache, das war noch so. Kann man das? Waren die, das waren die 20 Züge, die sowieso drin sind. Ja, ja, kann
4: man keinem einen Vorwurf machen. Die waren beide ganz ordentlich und äh, äh, absolut ausgeglichene äh, Positionen letzten Endes und äh Uh, gut, sie haben ein paar Abtäusche gemacht, aber jetzt nichts wirklich Ungewöhnliches. Nichts Spektakuläres. Nichts absolut nicht. Spektakuläres oder so. Und das hätte jetzt durchaus noch eine Weile weitergehen können ja. auf dem Schachbrett. Ja? Nur halt in der äh, Boxrunde war eben doch relativ schnell klar, äh, dass Rovalevski da wenig äh, Schlitte hatte. Also es
3: war einfach die falsche Taktik. Also ich kann das, das ist aber was Ich, grade, ich Man wollte nicht fragen. in so einen Mann so reingehen. Normalerweise also bist du doch in der Kampfvorbereitung. Da weißt du doch. Okay, du weißt ja, wenigstens vom Gegner. Aha, der hat Erfahrung. Aha, der ist ein erfahrener Kämpfer. Der hatte wie ja. du gerade auch gesagt schon Muaykämpfe in in Thailand gemacht und so. Nee, oh Gott, Viech, ja. ja, ja. Also es ist ein gefährlicher Mann. Ja. Da würde ich doch erstmal also den den erst erst mal schön auf Abstand halten. Genau.
4: Und wenn er reinkommt, dann würde ich also auch erstmal zuschauen, dass ich aus weißen kann. Wenn nicht, dann bleibe ich stehen und dann versuche ich zu kontern. Aber äh, da würde ich jetzt nicht sofort in den Infight gehen. Ne? Also unter gar keinen Umständen. Äh, ich würde mal gucken, der, der deckt sich ja eigentlich auch ganz gut. Ähm, ich würde mal gucken, ob ich den mit ein paar Haken kriege oder so, aber nicht im Infight, sondern ja. also nur aus der... und dann sofort wieder raus. Also einzelne Aktionen setzen so 1, 2, 3 oder 4, 5 von mir aus. Und dann aber ganz schnell wieder raus und den auch Abstand halten so, dass er mich auch nicht treffen könnte. Also das ist äh, ja, mutig
3: bis äh, leichtsinnig bis dumm. Ja, Fast schon ein bisschen naiver, muss man sagen. Naiv ist vielleicht das richtige Wort. Ich glaube, man kann sowieso festhalten, wenn man nicht gerade Mike Tyson ist, ist dieser Weg in den direkten Infight irgendwie gerade beim Schwergewichtsboxen eine ganz, ganz schlechte Entscheidung. Na gut, ich muss das natürlich machen, wenn ich jemanden habe, der eine extrem lange Reichweite hat. Ja, klar.
4: Also zum Beispiel der jetzige eben Weltmeister, der Russe, Petschurin. Petschurin, danke. Der ist extrem groß, also der Fast so groß wie, wie äh also auch so zwei Meter, 2,2, ja. zwei, zwei, glaube ja, ich. Schon wenn der sich zurücklehnt, dann triffst du gar nichts mehr. Ne? Das ist natürlich ein Problem, wenn ich so einen vor der Flinte habe, dann ähm, muss ich in den Infight gehen. Allerdings auch dann nur punktuell, also dann renne ich nicht rein und hau und bleib im Infight, sondern dann schaue ich zu, dass ich den irgendwie... Dass ich seine, seinen Jab zum Beispiel unterlaufe, indem ich also mich abducke oder ja. zur Seite gehe und gleichzeitig den Schritt nach vorne mache, sodass ich drin bin, in der, in sein, also dass ich ihn noch treffen kann. Und dann muss ich natürlich bei so einem Mann mit Haken arbeiten. Aber die waren ja nur gleich groß, also es bestand überhaupt keine Notwendigkeit, dass er da mit, mit gleich in den Umfeld reingeht und mit wilden Haken da um sich haut sondern er hätte das besonderer machen müssen ähm, und auf, an, am Anfang etwas mehr auf Abstand ja. gehen sollen und das überhaupt nicht, nicht anschauen ähm, ähm, und dann erstmal vielleicht mit, mit ein paar Geraden arbeiten, anstatt hier gleich ähm, den wilden
3: Tyson zu machen. Ja, halten wir mal fest, wir hoffen Arnold Brugaleski geht es gut nach diesem wirklich wir unfassbaren ja. Schlag, den er gerade eintreten musste. Das war allerdings echt ein Pfund. Ja, das war Herr, ein, ja. ein, er hat ja. im Prinzip nur einen Schlag gefangen, aber der war es dann das direkt hat gereicht direkt und ich meine, der Haken ist im Prinzip eigentlich noch härter als die
4: Gerade. Ja. Äh, wenn er den sauber geschlagen ist, äh, kurz und trocken und du dann ähm, auch noch reinläufst vor allem. Und du dann auch noch ein oh, bisschen ja. dumm dastehst oder reinläufst, dann, äh, tja, dann tut das eben sein Übriges. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, im
3: Schwergewicht äh, so ab 100, 110 Kilo, da kommt dann durchaus mal ein Kleinwagen an, wenn man Pech hat. Ja. ja. Gut, dass wir gerade die, den, den Schlag auf der Richterskala nicht gemessen haben, weil <lacht> das wäre einiges gewesen. Da hätten wir vielleicht noch den Katastrophenschutz anrufen müssen. Ja, Egal, ja. wir machen <lacht> sowas in der Art. Wir machen, wir machen unter <lacht> hat hier Kampf etwas jetzt sofort den Fahrstuhl
4: Richtung Asphalt genommen. Ganz, ganz genau. Klar, ja.
3: Das ist mal definitiv so. Und das war mal ein schneller Fahrstuhl. Das wäre was für Ben Becker wieder. Der war richtig. sehr schnell. Ja. Egal, wir machen jetzt einen Haken unter diesen Kampf, bevor wir uns hier noch in der blödelei verlieren. Ach, was für ein hübsches Wortspiel. Muss, muss, man, muss man mal immer mal wieder bringen. Äh, kurzer Hinweis noch, bei uns im Programm gibt es jeden Tag French Open. Die, die sind jetzt gerade im vollen Gange. Und ähm, dazu ein kurzer Programmhinweis. In wenigen Sekunden machen wir hier weiter mit dem Hauptkampf im Mittelgewicht zu Loviov gegen Schafran. Tu le jour.
0: Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai. Täglich ab 9 Uhr in der Sportshow. Auch am Wochenende. Tu le jour. Die French Open auf meinsportradio.de
7: Hallo, ich bin Patrick
8: Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Hey, this is WWE Superstar Apollo Cruz and you're listening to mysportradio.de. Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Live auf MainSportradio.de.
3: Willkommen zurück im Kühlhaus in Berlin. Der Intellectual Fight Club Nummer 8 ist im vollen Gange, denn wir erwarten den Hauptkampf. Die Kämpfer werden jeden Moment vom Ring-Announcer von Ben Becker hier in den Ring gerufen und es handelt sich bei dieser Paarung wirklich um ein sehr, sehr hochklassiges Match, denn auf der einen Seite haben wir einen russischen Kämpfer, der bei den Amateurweltmeisterschaften in Kalkutta vor wenigen Monaten den Titel erringen konnte. Dani Zuloviev heißt der Mann und der wird uns jetzt von Ipo Rubing vorgestellt, beziehungsweise ist das äh, ein schon etwas älteres Fall. Das ist das, was Ipo Rubing uns damals erzählt hat, als Daniel Soloviev hier in Berlin seinen ersten Schachboxkampf überhaupt gemacht hat. Ich nenne das mal Entwicklung.
6: Daniel Soloviev, 19 Jahre hier. Daniel Soloviev aus Kasimov steht am Anfang seiner Schachboxkarriere. Vielleicht sogar eine ganz große. Ein Elo Rating von 1600 weist ihn als ordentlicher Schachspieler aus. Doch auch im Boxen möchte der Nachwuchskämpfer zeigen, dass man mit ihm rechnen muss. Der Student für Bauingenieurwesen bringt auf jeden Fall beste Voraussetzungen mit, um seinen Gegner mental und körperlich unter Druck zu setzen. Deshalb fallt der Mittergewichtler fünfmal die Woche an seine Fähigkeiten. Sein Trainer Marat Schachmanow setzt auf eine gesunde Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining und regelmäßige Einheiten im Blitzschach. Diese perfekte Balance spiegelt sich bei Solovyov auch in der Freizeitgestaltung wieder. Beim Skifahren aufputschen und beim Angeln entspannen. In seinem ersten Schachboxkampf setzt der junge Mann vor allem auf eine umfassende psychische Vorbereitung. So will er seinem Gegner stets einen Schritt voraus sein und auch im Bedrängnis nie die Kontrolle verlieren. Denn der Kämpfer hat noch viel vor. Eines Tages möchte er wie sein großes Vorbild Fedor Emelianenko Weltmeister werden, werden.
3: Und genau das hat Daniel Soloviev inzwischen dann auch geschafft. Helmut, der, der, das ist ein Kämpfer, dieser Russe. Den haben wir jetzt hier zweimal beim Intellectual Fight Club gesehen. Jedes Mal hat er uns von neuem überrascht. Beim ersten Mal extrem überlegt, extrem taktisch, hat das ganze Ding ganz kalk kalkuliert am Schachbrett durchgezogen. Beim hm, zweiten Mal ja. sehr kühl. Cool genau, sehr ja, kühl. Beim ja. zweiten Mal ja. haben wir fast ja. das gleiche wieder erwartet. Und was hat er ja. gemacht? Hat sein Gegner KO gehauen. Ja, da waren wir etwas überraschter. Ja. In der Tat. Ja. Ähm,
4: also der ist durchaus als Boxer sehr, sehr ernst zu nehmen. Ähm, und ähm, natürlich einfach ein abzockter ab 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 Schachspieler und genau das wird das Problem für Matti sein weil Matti halt Profiboxer ist allerdings, ähm, also er wird jetzt trainiert im Schach von, von äh, Ipe persönlich sozusagen Persönlich, ja, persönlich. Äh, aber er ähm, ist dem Russen mit Sicherheit äh, im Schach unterlegen, das könnte man eigentlich jetzt schon sagen ähm, der eben doch ein sehr hohes Elo-Ranking hat und ähm, und hier mit Sicherheit auch wieder sein kühles, nüchternes und sehr schnelles Schachspiel äh, ab, abschulen wird. Das heißt, er wird Matti ziemlich unter Druck setzen und Matti muss dann natürlich in den, in den Boxrunden entsprechend ähm, äh, Gas geben. Also, das heißt, eigentlich steht von vornherein fest, äh, dass Matti, ähm, also vermute ich jedenfalls mal, dass Mati auf K.O. gehen muss, ähm, weil er ihn auf dem Schachbrett
3: äh, wird, behauptet aber fast sicher nicht schlagen kann. Wird, wird er keine Chance haben. Daniel als äh, jetzt amtierender Amateur-Weltmeister. Vor ein paar Wochen in Kalkutta waren die äh, Amateur-Weltmeisterschaften und äh, Helmut, man muss natürlich auch mal sagen, du wirst das ja nicht einfach so und vorbeigehen, weil gerade kein anderer wollte. Nee, der nee, nee, hat ja nee. viele Gegner geschlagen ja, ja. und ich glaube, bei ihm ist aber das große Plus diese extreme Ausgeglichenheit. Du kannst ihn halt beim Boxen auch kaum so in Bedrängnis bringen, dass es für ihn wirklich gefährlich wird. Das wird schwer, also
4: ähm, der bewegt sich gut, Es ist ein, 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 ein klasse Boxer. Äh, Matti wird ihm möglicherweise im Boxen überlegen sein. Würde ich jetzt einfach mal von vornherein tippen. Schaffrad ist einfach ein Profiboxer, der, der macht nichts außer Boxen. Das heißt, der, der trainiert sechs Tage die Woche, meistens zweimal am Tag. Der lebt auch von Sponsoren, Verträgen, von Kämpfen etc. Der also finanziert sich ausschließlich dadurch und ist ein sehr ja, guter, ausgeglichener Boxer. Schnell, ähm, äh, zum Teil etwas offen, ähm, ja. aber, ähm, aber er hat, der hat auch so ein Auge, also der, der, der kann das schon. Ja, wir reden Man muss darüber, natürlich reden sagen, sagen er mal hat
3: jetzt da seinen letzten Kampf, also ja. im Schachboxen, den letzten Kampf hatte er verloren. Ja. Ja, ganz kurz dazu, da kommen wir gleich dazu, wir hören uns erstmal an, was Ipe damals vor diesem Kampf gesagt hat, damit wir ihn so ein bisschen näher kennengelernt haben ja. und dann sprechen wir mal über den letzten Fight Club, weil da war ich ja auch nicht dabei, das musst ja. du mir jetzt auch erstmal ja, erzählen, ja. was da eigentlich passiert ist. Ne?
9: sein ein Leben Schachboxen. Trotzdem sollte kein Gegner den Fehler machen, ihn zu unterschätzen. Der 28-jährige Neubrandenburger ist Profiboxer und durch eine Einladung zu einem Sponsorentermin zu dem Sport gekommen, den ihn seitdem nicht mehr losgelassen hat. Dabei hat ihn die Gegensätzlichkeit der geistigen Herausforderung beim Schach und der ihm schon bekannten körperlichen Hochleistung beim Boxen sofort in den Bann gezogen. Der Neubrandenburger kennt die Schlüsse für seinen erfolgreichen Kampf. Strategie antizipieren, agieren und reagieren. Mit Ruhe, Konzentration, Glauben und Siegenswille wird der Kämpfer des Schachboxclubs Berlins sein Debüt für sich entscheiden. Für dieses Ziel stellt Matti Schaffran sein Leben komplett in den Dienst des Sports. Bis zu 15 Trainingseinheiten die Woche leistet der Kämpfer im Boxtempo Berlin ab. Seispringen, Gerätetraining, Schach und metallcoaching Selten ist ein Schachboxer mit besseren Konditionen in den Ring gestiegen.
3: Ein Wahnsinnskämpfer, dieser Matti Schaffran. Wir hören im Hintergrund, äh, Ben Becker macht sich langsam schon wieder bereit. Ja, trotzdem natürlich noch kurz Helmut. Der, der, der erste Kampf von Matti Schaffran im Schachboxen war jetzt Anfang April beim letzten Fight Club. Du warst dabei, du hast es kommentiert. Wie ist das Ding gelaufen? Das war die ganz große Überraschung. Damit hatte niemand gerechnet.
4: Das war eigentlich, ähm, naja, wie soll man sagen, eigentlich in doppelter Weise ein Unfall für Matti. <lacht> Er sollte eigentlich gegen einen anderen Gegner antreten, einen ein Russen eben, der damals aber abgesagt hat, kurz einen Tag vor dem Fight, äh, habe sich also am Fuß verletzt, ich glaube sogar am Druck äh, und konnte also nicht kommen und nicht antreten. Und dann hat Ipe, um die Partie irgendwie zu retten, fieberhaft äh, als Impresario sozusagen rumtelefoniert und überlegt, den können wir denn da noch irgendwie äh, auf die Beine stellen. Und der äh, Mann, um den es da geht, heißt Sergei und ist ein Flüchtling äh, aus der Ukraine. Und der äh, seit drei Jahren aber schon in Deutschland ist, äh, hier in Deutschland, Trainiert in einem Boxclub namens Roter Stern. Sehr schön. <lacht> und ähm, äh, dort von dem Trainer ähm, Olaf äh, trainiert wird und der ziemlich gut ist. Der war also schon mal, äh, ich glaube, Landesmeister im Kickboxen. Er war Offizier in der Armee. Er musste dann fliehen. Ähm, er ist ein sehr guter Boxer, er war vorher bei uns also zwei, drei Mal in ja. haben Wir haben auch, natürlich auch sein Schachlevel getestet äh, und das war relativ okay. Ähm, und der hat sich ganz spontan, also ohne Vorbereitung quasi bereit erklärt, gut, er macht den Kampf ähm, und trat dann also am nächsten Tag quasi an ähm, und alle haben natürlich damit gerechnet, also dass Martin ja pff, vermutlich äh, frühstücken wird. Ja, ja. Ja, und dann war es genau umgekehrt. <lacht> äh, der Junge ist also im Ring über sich hinausgewachsen. Nein, was heißt Junge? Der ist irgendwie etwas über die 30, 32 oder so, das glaube ich ist er. Äh, Aber ein junger Mann noch. Und, ähm, im, Schach, Im Schach waren sie relativ ausgeglichen. Matti war am Anfang sogar etwas überlegen, hat dann ein paar Fehler gemacht. Ähm, und äh, er konnte ihn also im Schach nicht besiegen. Und dann war es, ich glaube, es war eine vierten Boxrunde kam es sogar zu einem Niederschlag. Ja. <lacht> Brutal hart. Also äh, der junge ähm, Ukrainer hatte also Matti tatsächlich auch mal am Boden. Äh, extrem gut geboxt, muss man sagen. Ja. Und Matti es also nicht geschafft, äh, ihn wegzufegen. Und ja, ich glaube, das steckt ihm noch ein bisschen in den Knochen. Aber ich denke, jetzt wird er sich äh, da erholt haben. Und jetzt
3: kommt Ben Becker wieder auf die Bühne. Und ich würde sagen, wir lassen ihm das Wort. Ganz genau. Ben Becker und ich glaube, musikalisch wird er auch wieder untermalt. Jawohl.
1: Also, das ist der letzte Tank des heutigen Abends. Leider dürfen wir die Musik nicht so laut machen, wie wir sie gerne hören. Trotzdem, euch will ich
2: hören. International Feuchtung der Brand.
1: Fernes Ja, Mach mal ein Foto. Ja, ich darf das nicht lauter machen. Es singt doch mit! Okay, hey, warte mal ganz kurz. Entschuldigung. Hallo? Könnt ihr mal ganz kurz. Ganz kurz. Wir haben ja hier bis hierher sehr viel Spaß gehabt heute Abend. Ganz kurz. Bleibt doch mal ganz kurz ruhig. Hey! Nein, ich habe. Wir haben uns ausgedacht, dass da auch ein, weil das heißt ja Intellectual Fight Club, ein bisschen Literatur mit dabei sein darf. Funktioniert doch! Das ist aus einem Buch von Carol Joan Oates. Das ist eine wunderbare Frau, die sich mit Boxen beschäftigt hat und über das Boxen geschrieben hat und sehr viele Zitate von berühmten oder weniger bekannten Boxern gesammelt und aufgeschrieben hat. Und einige von diesen Zitaten... Hört man aber ganz kurz zu. Einige von diesen Zitaten sind es wert, dass man sie vorträgt. Guck, nicht so gelangweilt, sonst bist du der Nächste, der hier hochkommt und ich hau dir auf die Fresse, du Dummes auf. Der praktisch eigentlich letztlich leider unbekannte Boxer Lonnie Smith sagte einmal in einem Interview der Zeitung The Ring gegenüber, Also der Boxer Lightning Lonnie Smith sagte einem Reporter von der Zeitung The Ring gegenüber, dass sein Vorbild beim Boxen das Schachspiel sei. Boxen sei ein Sport, in dem Kontrolle alles ist. Und wie beim Schach kann diese Kontrolle in Kreisen vom Zentrum her ausstrahlen oder sich in Kreisen auf das Zentrum hinbewegen. Weißt du, das, die hören nicht zu. Das Verrückte ist, wir haben es mit einem Quadrat zu tun und bewegen uns in Kreisen. Und das ist das Schöne an diesem Sport und am Leben überhaupt. Wie die Indianer gesagt haben, alles ist rund. Alles, sagt Lonnie Smith, was sich in einem Kampf abspielt, geschieht in Kreisen. Es können kleine Kreise inmitten des Rings sein oder große Kreise entlang der Seile. Aber es sind immer, immer Kreise. Und wer beherrscht, wat, was in einem solchen Kreis vor sich geht, das ist derjenige, der wahrscheinlich gewinnt. Lonnie Smith. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ja? Nee, ich sage es auch noch mal im, im, im Namen des Veranstalters. Wir haben da wirklich Spaß dran, äh, diese Schachboxen auch mit Literatur zu verbinden und da viel Spaß miteinander zu haben. Es wird nicht die letzte Veranstaltung sein. Wir werden eventuell demnächst Filme zeigen, es werden Bands auftreten und so weiter, wenn ihr uns unterstützt und auf unserer Seite seid. Aber da müsst ihr auch ab und zu mal die Schnauze halten und zuhören, wenn jemand was zu sagen hat. Danke, ladies and gentlemen! It's all about happen! In die Weiße Ecke rufe ich den 21-jährigen jungen Mann, der im Juni letzten Jahres sogar Amateur Schachbox-Weltmeister in Kalkutta geworden ist. Er studiert Maschinenbau an der Lomonosov-Universität in Moskau. Please welcome, with me, hoffentlich geht der Fahrstuhl, hier kommt Daniel Salomio! <klass> cool. Hört euch die Musik an, das ist geil.
2: Hier ist er. <stört>
1: Zentrale! Maxim Bock ist
2: ein Sexschön. Er ist ein
1: Und jetzt, meine Damen und Herren, rufe ich in den Ring einen Mann, der sich als Profiboxer die Zähne ausgebissen hat, wow, an dieser teuflischen Kombination und einen gewonnenen Kampf, emotionsreich, einige werden sich erinnern, emotionsreich In der schwarzen Ecke, hier kommt er, wenn der Fahrstuhl geht. Unser Mann aus Berlin! Unser Mann aus Berlin! Hier kommt Marty Schöpfer! Komm, mach mal mit! Der Fahrstuhl kommt an! Martin! 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 Martin!
2: Martin! Martin.
1: Sein Trainer in der Ecke ist Max Bomer. Schachbox Amateur Weltmeister gegen Profiboxer. Ladies and gentlemen, men will fight, kings will fall. The end of the night, one will stand before.
3: Was will man dazu mehr noch sagen? Ne? Ja. Ben Mecker hat es einfach auf den Punkt gebracht. Es ist einfach dieses Duell profi Profiboxer gegen Amateur, Schachbox, Weltmeister. Ja. Äh, Helmut, wir sind uns einig, wenn Daniel Zuloviev es schafft, diesem, äh, ja, dieser boxerischen Klasse von Mati Schaffran zu entgehen, wird er ihn am Schachbrett schlagen. Da gibt es, glaube ich, nichts dagegen zu sagen. Ich denke auch, ja.
4: Also, Matti muss aufpassen, dass er am Anfang äh, konzentriert und vielleicht auch nicht allzu schnell zieht. Ja? Ähm, um, äh, ja, Er muss also relativ schnell punkten, ja, also im Boxen. Ne? Logisch. Ne? Ja, okay. Aber wir haben so, wir, wir haben ihn ja schon öfter gesehen und, und wie gesagt, er ist eben auch äh, er ist ein, ein guter auch Boxer. Boxen, ja, ich er sagen, sieht ne? aus wie der nette Junge von nebenan, ne? aber äh, der hat es auch äh, faustdick
3: hinter den Ohren, ne? So ist es nicht. Man wird nicht ansonsten einfach so Weltmeister. Die Kämpfer setzen sich jetzt hin. Ähm, zum ersten äh, Gong, der wird dann gleich die erste Schachrunde einläuten. Da gibt man sich auch noch mal nett die Hand. Klar, fairness geht an der Stelle natürlich auch vor. Und wir lauschen wieder dem Schachkommentar.
5: Daniel Solovyov with the white pieces, Maddie Chaperin with the black pieces, and uh, they're moving with speed. They're moving with speed. It's a queen pawn opening. The pawn's coming into the middle of the board, the knight's coming out, the knight's coming out. He's moving quick. Like the last games, they're playing for the center. And it looks like they're going to get the king safe before they try and do anything else. And Daniel is a student of engineering in Moscow, so he's come all the way from Russia for this one. And we do believe the Russians are good chess players. So let's see what happens here. All the pieces coming into play. And... White's gonna move his bishop into the middle. And that's pointing in the direction of the Black King. That's pointing down the board. That's quite an aggressive move. So, Matty defends his king by pushing his pawn onto that diagonal where the bishop was looking. And the White King's safe too. So... The centers still closed, the question now is where will it open? The Knight attacking the Queen and the Bishop, it's a fork! The Knight is attacking both pieces, now Daniel has got to be careful here. The Queen has got to find a place to go. And he's moved it out to the side and he's left the Bishop hanging in the middle of the board. Will Matty see that Bishop hanging in the middle of the board? He's taking it, Matty is already a piece up in the first round black has a big advantage here so daniel is swapping pieces in the middle of the board and matty will just recapture with something with the pawn he's recaptured the position looks solid but maybe black has a slight problem with his knight on that square in the middle. The computer just, uh, it looks like Daryl's just played a, a move that's not allowed. So, Jan is gonna have to move in there. Our referee has just returned the move. And Daryl, Daniel is gonna have to find a different move to play. Sometimes when your heart's beating up there on the stage, you miss what's in front of the piece. Instead, he's moved his knight and Matty's still attacking. He's attacking that white knight up on the left. And he's also discovered an attack on the black knight. So there's a lot of pieces hanging in this position. He moves the knight. So Matty has to find something, a square for his knight. The black knight on the in the middle of the board is being attacked by the white queen and he's gonna have to move that. Will he find a square for his night? He's moved another night. So, it looks like Daniel may be able to get that piece back and he's leveled the game. So it looks like it's going to be going into the second round. The chess has just leveled out his level.
4: Das war überraschend, Helmut. Ja, muss ich auch sagen, ja? dass er also da die, äh, die schöne Springergabel gemacht hat und... Äh, in den, äh, den äh, Bischof, also den, den Läufer geklaut hat. Ja. Leider hat er jetzt zum Schluss äh, sich da ein bisschen unter Wert verkauft. Ja, er hätte den also, hat den genau wieder weggegeben. Ja, ja. den leider wieder weggegeben. Aber es ist ausgeglichen und er ist erstaunlich stark. Also das äh, Schachtraining mit Ipe scheint gefruchtet zu haben. Ipa hat sich hier auch königlich gefreut, hat mehrfach auf, äh, auf den Tisch geklopft hier. Und ähm, das sieht also schachmäßig alles recht ausgeglichen und recht gut aus. Und jetzt gucken wir uns mal die
3: erste Boxrunde an. Ne? Beide Kämpfer irgendwie so austrainiert bis zum letzten. Ne? Das ja. muss man auch an der Stelle mal ganz klar ja. sagen. Ja. Ja, da ist kein Gramm Fett irgendwo bei den beiden Mittelgewichtlern. Beide Leend. so um die 75 Kilo schwer. Ja. Äh, die nehmen sich auch beide nichts. Ungefähr gleich groß. Die Reichweite wird Reichweite ziemlich genau wir sein. Ja. Und jetzt schauen wir mal. Wie das
4: äh, auch so rein technisch aussehen. Mal gucken. Also, warm müssten beide sein. Jetzt bin ich mal gespannt.
3: Oho. Oh. Ja, und Zlofio ist da derjenige, der es ist gleich vorgibt. Aber der da Russe sieht man jetzt, es muss schon mal, beide Kämpfer gehen jetzt erstmal tatsächlich auf Distanz. Mati Schafran. Mati Schafran erstmal hinter der, der Deckung. Mit dem Jab schon drin. Oh, und jetzt, jetzt schöner kommt kommt rum.
4: Äh, Matti auch mit dem Jab durch. Uh, es ist noch relativ ruhig im Verhalten. Äh, uh, so läuft relativ offen aber schnell auf dem Bein. Yep. Das heißt, er ist auch, äh, genau das macht er richtig, schnell rein, schnell raus. Klassisch
3: russische Schule, die wir und, jetzt hier gerade sehen. Äh,
4: Matti wartet erstmal ab. Das ist natürlich die Profi-Haltung. Ja? Der guckt sich das jetzt erstmal in Ruhe an. Er hat eine stabile Doppeldeckung. Das tut ihm alles gar nichts. Ja? Und lässt erstmal den Russen ein bisschen kommen. Ja,
3: so ist auf jeden Fall aktiver. Aber ja, genau. das ist er natürlich auch, auf die Deckung und raus, und, ja?
4: Also das wird sich aber Matti nicht lange anschauen. Und, dann oh, wird und jetzt. Er dagegen. jetzt hat der Russe attackiert. Allerdings alles in die Deckung. Mati war kurz in den Seilen, aber alles in der Deckung. Und ähm, ähm, ich denke mal, jetzt wird er langsam mal... Oh, oh und oh, jetzt, muss hast du die, erst die ersten
3: wirklich... Und er hat schon die
4: einen, einen Treffer hat er kassiert. Also so, Lovia, schon wir gerade durch.
3: wirklich, weil der ist definitiv der aktivere Part in dieser ersten Absolut. Hunde. Also, so, ich, ist
4: wirklich gut hier, aus austrainiert gut als Boxer. Äh, offener Stil, keine hat, Frage, glaube ich, noch nicht wirklich einen Schlag einstecken müssen. Nein, das ist noch gar nichts, ne? Und Matti hat jetzt schon wieder eine kassiert. Er hat auch schon eine leichte Zeichnung auf der Nase. Das sieht man. Ja. Er ist gut geschlossen. Aber. Ja, der Russe äh, unfassbar äh, schnell auf den beiden. Ist das ist wirklich. Schnell,
3: ja. das ist überraschend. Ja. Sehr, sehr gut, wie er sich hier verkauft. Wie Absolut Fall. gut. Ja. Also man sieht natürlich bei Matti Schaffran an der ganzen Körperhaltung. Das ist natürlich Profi-Boxen. Ja. Aber er ist
4: sehr stark, sehr geschlossen. Aber es Russe... ist noch nicht äh, aktiv gedruckt. Matti musste jetzt mal ein paar Akzente setzen. Jetzt ist er mal äh, ein bisschen durchgekommen. Aber der Russe kontert sofort. Ist, wie gesagt, sehr, sehr schnell auf dem Bein. Offen, aber auch gut gedeckt. Er, er windet sich da sehr raus. Er hat das Auge. Ähm, was ich vorhin gesagt habe, er sieht die Schläge kommen. Es ist blitzschnell wieder draußen. Er taucht doch mal ab. Duckt er, sich gut. Jetzt gibt es die Ermahnung
3: wegen Abducken. Da, das war auch ein bisschen, klar. Ein bisschen zu tief. Aber. Er macht das sehr clever. Ja, okay, ja. Der, der ihn, ja. Leichte Reichweiten-Vorteile ja. hat der Russe ja. und die spielt er hier auch wirklich gut aus. Ja. Da ist es wieder so dieses klassische Auspendeln. Ja. Äh, die Jabs von Mati. Ja. Oh, das, das ist schweres zwei jetzt. Schnelle, von sehr schnelle Treffer von Solovic. schön ins Zentrum gebracht. Matti da hat hier nicht aufgepasst. Ne? Martin Schaffmann musste da tatsächlich wirklich jetzt mal was äh, schlucken an der Stelle. Ja. Ermahnung vom Ringrichter ins Richtung Publikum hat man auch nicht so häufig. Ja, weil da einer seinen Fuß da drauf hatte. Also.
4: Jetzt oh, mal ein jetzt Jab einen schönen Jab gesetzt, gleich zweimal, ja. ja. ja oh, jetzt kam der Russe noch mal mit einem Uppercut durch. Ja, sehr hochklassige ohne die wir hier gerade sagen, sehen. Und der also Russe technisch geht, technisch geht wirklich jetzt sehr gut ja. mit sehr, sehr schönen Kombinationen ja. hier voraus. Und beide mit vollem Einsatz, also absolute Klasse hier au, oh, Mati hat jetzt oh, ja. versucht, eine, eine schöne Rechte zu langen Und ganz schnell, also er hat ihn noch erwischt, aber der Russe ist genau äh,
3: zum Punkt noch rausgekommen aus diesem Schlag. Ja, also Und Mati hat Schwierigkeiten. Er Konter ja, ja. gesetzt, aber da ist es gut, dass Mati schafft, den nur mit der Nasenspitze Mati sozusagen. Mati hat Schwierigkeiten mit dem. Und jetzt wird er auch sauer. Ja, ja das, das hat man das gerade gehört. Ja. Ja. Eine
4: Eine erste Boxrunde. Ich bin sehr
3: gespannt auf die nächste Boxrunde. Also das ist das schon mal wirklich vom Feinsten, Also ja. so wie uns die erste Schachrunde ja. gerade überrascht hat, weil die wirklich ziemlich ausgeglichen ja. war. Überrascht
4: uns auch die Boxrunde. Weil, Definitiv äh, auch sehr ausgeglichen. Ich würde mal sagen mit leichten Vorteilen bis also deutliche, deutliche Vorteile. Deutliche Vorteile auf
3: jeden äh, Fall für für Solavir. Also äh, der Chapeau. macht jetzt übrigens was, was man ganz selten sieht. Der setzt sich jetzt hin und lässt sich die Beine noch mal locker schütteln. Aha. Da sieht man auch mal, worauf der Wert legt bei seinem Boxen. Das ist ein Tänzer. Ja. Das, ist dieser, das ist dieser russische Stil. Ja von, äh. vom äh, Helfer wird da noch mal auch nicht Luft zugefächert. Also, also der weiß ganz genau, was er hier macht gerade. Mir das, gefällt das sein Stil. Also das
4: ist sehr mutig. Also gerade gegen einen Profi wie äh, Matti. Ähm, so offen zu kämpfen. Also er hat die Deckung eigentlich auf ein äh, bisschen über Hüfthöhe quasi. Ne? Aber wenn du so schnell das bist, Das kann man bist du sich halt eigentlich Ziel, nur ne? leisten, wenn man sehr schnell ist und sehr gutes Auge hat. Okay, wir gehen jetzt in die nächste Schachrunde. Die Schachrunde,
3: genau. Und hören uns das mal an.
5: Round three, Chess. So we left this position just when Daniel had just won a piece back. So the position's level again. And if I remember rightly, it's Matty to move. He's moved the bishop out into the game, attacking the white queen. So Matty's going on to the attack now. Daniel having a, a long think. Where is he going to put his queen? Is he going to put it to the side again? Keep it in the middle. He's moved it one square to the left. It looks solid. It means he can still take another piece into the game. Um, Manny's got his bishops out. He's got his knight out. He's got his king safe. But what's he going to do next? Move a pawn. Yeah, he's attacking on the queen side of the board now. Maybe he's going to make a pawn storm, push all of those black pawns down the board. White blocks the first pawn that came. He's given a square for his bishop. And Matty's now attacking the queen and the knight with his bishop. So the queen is now in the throwers of both black bishops. Die Dame, die weiße Dame, wird jetzt angegriffen von Läufer. Der zweite Läufer droht ganz viele Felder. The white queen looks a bit stuck in the corner there, don't you think? And now, one of the pieces just fell off the board, I think. Doesn't matter, it's an extra queen. If one of the pawns got to the end of the board, they're allowed to turn it into a queen, so they've got extra queens on the side of the board. Okay, Matty's still attacking with his bishops, attacking the rook, down by the king. Those two black bishops are very strong. He saw that one, Daniels defended his rook, attacking the bishop now. So, I think Matty is going to move his bishop back, but which way? To the left? To the right? He's thinking, he's touched the bishop, he's moved it back one square. Now, what's that bishop doing? He's attacking the knight. What does the knight do? The knight defends the king. So, maybe the bishop's attacking the knight. If he takes it, the queen could come down, and Matty might be getting into an attack here. Attacking Daniel's king on the right side of the board. What's Daniel gonna do about that? He's moved his knight. Like I said, that knight was defending the king side, so Matty has chances here to really go on the attack. Will he go for it? He could bring his queen. You see the black queen at the top of the board? It could swing all the way down to the side, and he's done it, he's done it. Matty is threatening a big check on the corner of the board by the white king. Das ist ein großer Wettbewerb. Und es gibt 10 Sekunden, Matty hat eine große Vorteile. Daniel muss nicht jetzt spielen. Vielleicht wird er seine Zeit für diesen. Es ist das Ende der Runde. Matty hat eine große Position.
3: Ich bin Super, wirklich, ich bin voll überrascht. Ne? Ich bin auch der, völlig buff. Der ganz spielt ehrlich, ja total geil. Ja? Wie er zesselt, also, was er hier gerade spielt. Total klasse. Also, also, um das mal kurz aufzuarbeiten. Ja. Ne? Matti Schaffer hat auf jeden Fall sehr viel aktiver, sehr, sehr aggressiv ähm, und super hat, aggressiv. Und jetzt, jetzt hat er eben fast schon bei den gleich, Eiern. Ja. Also im Prinzip kann er jetzt eigentlich.
4: Äh der Dame den Bauern unten nehmen. Der König kann, ihn, kann die Dame nicht schlagen. Also er, ist schon also er kann schon äh, also zumindest auf Schach, wenn nicht bald auf Schachmatt gehen, sagenhaft. Ich bin völlig baff, wie schnell er dazugelernt hat. Ich nehme mal an, dass äh, Soloviov da auch völlig überrascht ist. Damit hat er nicht gerechnet,
3: dass äh, Matte ihn jetzt hier schon äh, schachmäßig bei den Eiern hat, ja nicht zu fassen. Das ne? ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Wenn hier ja. ein Profiboxer gegen den schachbox weltmeister antritt, ja. dann sollte man ja denken, dass das Schachspiel eigentlich genau andersrum aussieht, als es jetzt gerade tut. Hat, nee, ja, vermutet, ja, und habt ihr hat wieder mal völlig ja, falsch vermutet. Ja, So eine Schachbox ja. ist doch immer wieder überraschend. Aber wir erwarten jetzt Runde 4 und da hat uns ja Daniel Soloviev in der letzten Boxrunde wirklich begeistert, muss man ja. ja fast schon sagen. Mati Schafran. Aber Mati ist jetzt sauer. Der das ist sauer. Der, der, der steht da, der guckt. Und da sind wir mal gespannt, was er jetzt bringen würde. Er muss auf jeden Fall aktiver werden. Er war einfach ah, zu ja, aktiv in ja der letzten sein, ja. Boxrunde. Da sind wir jetzt mal gespannt, was das bringen wird hier. Ja. Kämpfer gehen erstmal wieder auf Distanz. Da steht einer mit dem Handy und filmt. Ja, das äh, kann natürlich der Ringrichter gar nicht sehen, sowas. Nee. Das, das geht da weg nicht. gut das ist natürlich
4: der nachteil des nahen also der 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 publikumsnähe am ring aber äh, gut ähm, macht jetzt beide kämpfer eigentlich ein bisschen nervös ja. okay jetzt geht's los jetzt, jetzt geht's wirklich richtig los und man sieht schon äh, wieder geht Logisch wieder schnell wieder drauf. alles in die deckung aber bis jetzt und haut wie ein weltmeister also eine ganze salve das war mit 7er kombination gleich und wieder Mati direkt ist, hinterher. Matti, droht ihm, komm her, du kannst mir nichts, komm her. Kleine Doppeldeckung, da kommst du nicht durch. Ja. Stimmt
3: natürlich. Das auch. sind aber auch, was du love der macht immer schön mit dem Jab vorbereitet, dann direkt ja, ja, die das gute, rein. Das sind gute, gute Kombinationen. Ist, ist natürlich klar, er trifft jetzt erstmal noch die Deckung, aber irgendwann ja. geht so einer mal durch und dann wird es ganz, ganz, immer ganz, immer ganz gefährlich. Durch, ja. Ja. Oh, jetzt wieder das gleiche Muster. Der Jab ja. geht so einigermaßen durch, aber natürlich entfaltet er nicht die volle Schlagkarte. Keine. Und Matti hat noch mit seiner Doppeldeckung, das ist wirklich die klassische abrahamsche Doppeldeckung, yep. äh,
4: das im Griff. Allerdings, ähm, die Schläge kriegt er natürlich ab. Also ähm, Ja, ich meine, man merkt Jetzt war ne? der Jab mal drin, direkt aufs Auge. Das sieht man auch sofort. Äh, das hat ihn gleich hier ein bisschen gezeichnet, den Russen. Und ähm, Aber er schlägt hier wacker zu und ähm, ist nach wie vor sehr, sehr schnell auf dem
3: Bein. Nach wie vor ähm, definitiv der aktivere Mann. Also, Definitive, Matti Schaffmann steht wie Rocky Jarni damals hinter nach, seiner Doppeldeckung. Ja, ja, hey,
4: er steht hinter der Matti lauert auf, auf dem K.O. Äh, ja, er lauert, äh, lauert auf, einen, offenen, auf, einen, auf, auf, auf eine offene Situation. Auf Situation und dass er zu äh, einer eine blitzschnelle Gerade oder nachgeschlagen kann. Ja? Ich weiß ja, er, er müsste aktiver sein. Er eigentlich müsste, ist er ja der
3: Russe auch schön offen, aber er hat natürlich diesen leichten Reichweitenvorteil, obwohl das wirklich nicht viel ist. Ja, das, das macht aber schon durch seine, was aus. Das sind zwei, drei Zentimeter, das macht was aus beim Boxen. Ja, und seine Bewegung seine Schnelligkeit, die hilft ihm natürlich ja. und damit ist er sehr, sehr und schwer. er ist sehr mutig, also er geht frontal drauf, er scheißt sich nichts, er hat keine
4: Angst. Ja? Ja. Jetzt hat Matti mal etwas Blut geleckt und ihn ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Ja, aber der Russe. der Russe kurz geklammert kurz und dann geht sofort wieder in die andere Richtung. wieder In die Offensive und äh, drängt Matti sogar in die Seile. Ähm,
3: Auf also jeden Fall sehr interessant, was wir hier gerade sehen. Ziemlich unerwartet ist, was, ja. was, wie sich der Kampf hier entwickelt. Ja, Matti Schafran hat aber trotzdem. Matti kommt nicht richtig durch. Er genau. versucht, jetzt war mal ein schöner Aufwärtshaken,
4: der leider ins Leere ging, weil Solovjov einfach schon ganz schnell zurück ja, Er war schon wieder weggehendet. Wieder wieder ne? Er versucht, Solovjov versucht jetzt mal ein paar Trappertreffer. Matti wieder, wieder auf der Außenbahn einen Haken, in den hat der Russe abgefangen. Um, wir sehen hier
3: wirklich noch eine sehr ausgegriffene Partie. Ja, und beide um, haben übrigens auch überhaupt gar keine Abnutzungserscheinung gesetzt. Jetzt nein, überhaupt nicht. Also, jetzt mal ein schöner die, Treffer von Matti Schaffran, auch wenn es nur ein Jab war. Also, noch kein wirklich Konditionell sind die beide sehr gut. Um, Matti ist immer
4: noch der Inaktivere, leider. Ja. ja. So, läuft kommt ab und zu mal durch, aber auch nicht wirklich Letzten mit Jetzt hat jetzt er es mal... Das ist Das hat Schwerte Drei, drei Treffer
3: gelandet, ja. Also das auf Sofort die aber die Sekunden. Deckung von Matti Schaffmann wieder oben. Und jetzt nochmal zwei harte Treffer. Also, Matti kommt nicht richtig durch. Ne? Also wenn ich jetzt Punktrichter wäre, wäre so locker vorne. Das muss ich ganz klar so sagen. Ich das auch sagen. Ja, ich sehe ihn auch vorne. Es ist jetzt nicht so, dass man hier wirklich sagen kann, dass der Kampf in der nächsten Boxrunde definitiv vorbei ist. Weil die beiden sind sich dafür zu ebenbürtig. Und ja. vor allen Dingen Matti Schaffmann mit seiner sehr, sehr guten Deckung hat da einfach auch die Chance, sich den Russen so weit vom Leib zu halten, aber der macht einfach eine ganze Menge. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und guck ja. dir mal an, der pumpt nicht mal, ne? der atmet nicht, wird kurz ein bisschen gelüftet, ein bisschen ja, gewässert ja. und dann geht es sofort weiter. Aber er muss sich ja jetzt in der Schachrunde überraschenderweise wehren, denn da droht Schach, wenn nicht sogar schon Schachmatt. Ja, ganz, ja. ganz heikle Situation für den Russen jetzt gleich. Die Kämpfer begeben sich jetzt auch. In Lampen, ja, wenn so Mattia die schafft, jetzt, äh, diese Situation weiter konsequent das äh, muss er jetzt machen. Ja, auf
4: zu erhalten, äh, dann ähm, ja, sieht das überraschenderweise sehr gut für ihn aus äh, auf dem Schachbrett. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Das ist oder? wirklich völlig
3: unter ja. Vorzeichen, was ja, wir hier total. gerade sehen. Es ist tatsächlich genau umgekehrt Spannend, von dem, was wir erwartet ja. haben. Ja, Aber ja. wir werden uns jetzt die nächste Schachrunde hier nochmal zu Gemüte führen und übergeben wieder an den Schachkommentar.
5: Round 5: Chess. So we left this game with Matty starting a big attack on the White King on the side of the board. Now we see why the White Queen is badly placed on the other side of the board. Yeah, all the black pieces are hovering near the White King. Black is threatening to take on two places with his King, with a Queen. That would be check, it's close to mate. So Daniel is having a long think. If he thinks too long, maybe the referee will step in and give him a warning. He's saving it out. He's trying to find a way to defend his king. And he plays the knight back to f3. So now the queen is defending one square. The knight is defending another. But Matty sees immediately he can take the knight. And now Daniel is in trouble. Well, some trouble. Maybe he can still survive this. But he's lost. He may be losing this pawn, Matty has seen it, he's got a check, he's won the pawn, he's attacking the king, the king runs away, and now it's not that easy to continue the attack. It's not that easy. He's won a pawn, he's won a pawn, but the king is running away, the king is running away into the middle of the board. He plays, the knight has taken, he's missed, but the queen can take back, so now white has now got an extra piece, but black has got a kind of an attack, and the, the position is still very, very tense. Matty's got to find somewhere good for his queen now. So, Daniel has found a way to defend, and Matty's swapping the queens, which means that Daniel is actually slightly better in this position. But Matty has an extra pawn on one side of the board, but material, if you count the stones on the board, Daniel has one extra piece, the knight. And he can use the knight. But Matty's got a quite strong, solid position with the pawns all set up on good squares. So there's a lot of play in this position. It's going to take longer than this round. So we're going to see some more boxing soon. Now, Matty again moving in with his bishop. And the rook coming to the open, the semi-open file. He's attacking the pawn in the middle, just holding the position, trying to hold the position. Now Daniel's attacking the bishop. The bishop's gonna have to get out there quick. I guess he's gonna get it out there quick. I think he's going to. He's thinking, thinking, thinking. I think there's only one square for that bishop. Noch 10 There's still a lot of play in this chess game. White is a little bit better. Daniel has a slight advantage in this position.
3: Ich will jetzt nicht sagen, das war ja ein Schachorkan, den Sie hier gerade übers Feld gefegt hat. Aber er hat auf jeden Fall auch dieser. Nein, er hat sich aber noch mal er gut hat sich rausgerettet ganz, ganz
4: und Matti hat äh, das am Anfang richtig gemacht. Das Schach, war, äh, das Schach, das er geboten hat, war gut. Aber, aber dann hat er zu viel gewollt. Dann hat er zu viel gewollt und er hat die Dame letzten Endes verschenkt. Also er
3: hat abgetauscht ja. und Das war eigentlich. Und der Russe hat das jetzt genutzt. Sich, der ja. Russe hat es jetzt genutzt und jetzt hat er auf jeden Fall ein Offizier mehr auf dem, auf dem, äh, auf dem Brett. Die hat die schlechtere Stellung.
4: Da, äh, also jetzt ist für beide, weil beide kaum noch. Äh, Steine auf dem Brett haben, also keine, keine Offiziere mehr auf dem Brett haben, ist für beide natürlich der Angriff viel schwieriger. Das heißt, jetzt ist die Partie doch so ausgeglichen und so festgefahren, dass es sich wahrscheinlich doch im Boxen erscheinen muss. Ja, ja. So oder so. Weil ich denke, auch in der nächsten Schachrunde wird keiner den anderen so Schnell matt setzen können, ähm, das heißt, das geht jetzt hier doch noch eine ganze Weile weiter.
3: Das ist doch mal schön nach den beiden ersten Kämpfen, die ja doch eher kurz gewesen. Ja sind, eher gut. Haben wir jetzt mal wirklich alle ja. Facetten dieses ganzen wunderbaren Sports hier für uns. Ich muss es aber trotzdem noch mal sagen, was zu in dieser Schachrunde hier gerade durchgezogen hat, war natürlich aller Ehren wert. Hohe Bedrängnis. war noch ganz gut, ja, ja, und dann hat er sich schön rausgerettet, so dass es jetzt quasi so ein bisschen unentschieden steht mit keinen möglichen Möglichkeiten für beide. Jetzt geht es mit der Boxrunde weiter und zu macht genau das Gleiche wie in den beiden vorhergehenden Ruppen. Er greift rupen. an, er, er ist offen und irgendwann wird
4: sich das rächen, schätze ich mal. Also, ähm, aber trotzdem ist er weiter der aktivere, ist er aktivere Und immer wenn Matti versucht reinzukommen, dann äh, dreht er sich schnell weg bzw. springt raus. Also er ist einfach wendiger auf dem Bein. Auch jetzt sehen wir Matti hier die großen Auslagenwechsel. Ja.
3: ja, das macht er auch ganz gut. Aber es ist schon so, ja, Matti Schafra mit einer wirklich, einer Bastion von jetzt hat, er, jetzt, jetzt hat er, er mal einen...
4: aber das hat den Russen wenig beeindruckt, obwohl er eine Rechte einstecken musste. Die hat er
3: einfach mal passiert. Ja, es fällt auf, der ja. Russe trifft viel die Deckung. Die, ja, ja, er trifft die, immer die, Deckung die Gefahr ist natürlich dabei zu ermüden, aber den Eindruck macht er ehrlich gesagt gerade nicht wirklich. Nee. Auch wenn die Arme jetzt gerade tatsächlich auf äh,
4: Oberschenkelhöhe runterhängen. Jetzt kommt bei ihm. ein bisschen mehr, also er setzt jetzt mal deutlichere Akzente. Aber der äh, ist nach wie vor noch relativ schnell auf den Beinen und äh, taucht schnell ab. Also bietet kaum ein Ziel. Äh, Matti boxt klassisch starr nach vorne. Ja, er wird Wenige jetzt aber ein bisschen Haken. aktiver auf jeden Er wird Fall. jetzt sehr viel aktiver.
3: Er geht jetzt also er geht praktisch wie so eine Dampfkramme nach vorne. Ja. Oder? Jetzt ist auch das Publikum da, er das ist auch mal schön zu hören. Ja. Aber man ist auch also schön mal zu sehen, dass sich Matsi schafft. Man davon jetzt hier nicht irgendwie. Jetzt hat er ihn mal
4: mit einem Hakel auch noch erwischt. Aber, aber der Russe steht wie vor unglaublich ja. schnell auf dem Bein, tanzt hin und her. Äh, weiß nicht, vielleicht hat er Kubana als Trainer. Ja. <lacht> Sieht fast zu so Hause. Ja.
3: Okay, Na er wird jetzt, jetzt auch ein bisschen müde. Ich wollte sagen, ich die ersten Kamilungserscheinungen sieht man jetzt irgendwo jetzt sieht bei gar, man gar nicht so locker. Locker.
4: Bei dem Daniel also durchaus mal ein bisschen Müdigkeit. Er ist nicht mehr ganz so hin. Und ich glaube, das ist so der Moment, auf den gleich der äh, Mati öffnete Warte. Ja, ja, ganz genau. Das ist halt die Aber jetzt bringt
3: er dann doch wieder und die erste durch.
4: Der Russe geht wieder Jetzt hat er dann doch wieder große drei, drei reingefeuert rein, rein in die Doppeldeckung und auch durchgekommen. Oh, und jetzt wieder schön das das schöner, schneller Hark. Schöner, schnelle Garde. Aber oh, der putzt jetzt, jetzt der, der, der keucht. Keuch, Keuch. Ganz genau. Er macht jetzt ein sehr gefährliches, total offenes Spiel. Ja. Er bietet ihm den Kopf an quasi. Pendelt hin und her, pendelt aber wenn da mal ein Treffer
3: er pendelt sehr gut aus. Also, das muss man sagen. Alle Achtung. Auch ja. gerade der eben der, der Haken, den Mati Schaffer da gesetzt hat, sofort zur Seite weggependelt. Ja. Das ist der das der Junge, Auge, ja. was, was du vorhin hier ja. angesprochen ja, hast. Das, das macht der ja, extrem sehr gut,
4: Ganz extrem. Wenn Mati wirklich den anderen klassischen Weg geht, ja. Äh, also ja, DDR-Boxschule,
3: ähm, auch sehr gut. Beide sind wirklich gute Boxer. Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz hochklassiges Match, was wir hier gerade sehen. Weil beide auch relativ wenig technische Fehler machen. Also ja. das muss man wirklich mal sagen. Unterschiedliche Stilistiken, aber das sieht trotzdem, ich würde sagen, die Runde, kann man fast sagen, unentschieden. mit und ja. Gleichen Vorteile für Matti Schafmann, ja. weil er den oder andere ja. doch hart am Schlag gesetzt ja. hat. Ja, ja. Aber die nehmen sich hier nichts im Boxen. Die, die nehmen hin. sich gar nichts. Also, äh, der Salovjow macht das wirklich gut,
4: äh, pendelt sehr gut aus. Nur äh, wird langsam, lässt er sich auf ein sehr gefährliches Spiel ein. Also praktisch Null-Deckung und alles auspendeln. Das könnte mal ins
3: Auge gehen. Ja. Ähm, bislang ging es gut, muss man sagen. Ne? Definitiv. Das ist ja. jetzt natürlich die Sache, die wir weiter beobachten müssen. Aber ähm, es ist halt auch so, dass es auf dem Schachbett jetzt nicht so aussieht, als ob jetzt in den nächsten zwei Minuten hier jemand unbedingt die Säge streichen würde. Mhm. Und deswegen werden wir das mal weiter beobachten. Ich denke mal, dass wir noch eine Boxrunde sehen. Ich glaube auch. Ist ne? sehr wahrscheinlich. Ja. Aber doch, man, man, sieht tatsächlich, man sieht tatsächlich, dass äh, Matti Schaffran auch jetzt den frischeren Eindruck macht. Der ja. unterhält sich noch ganz entspannt mit seinem Trainer. Ja, ja, der, so der ist natürlich Punkt konditionell wahrscheinlich noch mal ein besser ja, drauf. Ja. Definitiv. Ja. Die Schachrunde, wir übergeben wieder an den Kommentar.
5: Okay, so we left this position where Daniel had a slight advantage. He's also ahead in the boxing, so it's looking good for Daniel right now. And Matti's just lost his bishop. If that's happened on the board, Matty has just lost his bishop, so White has a big advantage in this position now. So Matty has his work cut out on the chess board, and he's gonna have to find some good moves to stay in the game. That's a good decision. He's keeping the position closed for a moment so that the White pieces can't do as much. The White bishop is now blocked in by its own pawn. Matty's building a strong pawn chain. But, if you look at the, the last pawn on the, the rope behind the white brook, he's going to have trouble moving that ever in this game. And if white can find a way to attack it, it could get difficult for Matty. But he's still in there and he's pushing a pawn down the board. Maybe you'll get a queen with that pawn, you never know. So, Daniel is moving his knight to a square where he stops the black pawn advancing he's defending carefully before probably soon going on the attack and he's going on to the attack daniel is putting pressure on that black pawn which can't move because it's changing by the white pawns and Matty's got to find a way to defend it white's got two rooks attacking the pawn black's got one rook defending the pawn and he's just giving it up he's giving up the pawn hoping, and the white rooks come through. This is falling apart from Matty right now. He's gonna have to find some way just to keep in the game, keep playing some moves, swapping. Now, you see the white pawn. Oh, the rook, the rook came in. Now he's attacking more pawns. Matty is in trouble, deep trouble. He's looking for some way to get his own pawns moving, but it's too late. It's too late. Can he find a way to keep in the game? If you ask me, White has too many pieces here. He's got a bishop, he's got a knight, he's got five pawns, he's got a rook in the black position already. And the black pawns are looking a little bit weak. If Matthew could find a way to get his rook into the white position, maybe he could get some counterplay. But now look, the white pieces are coming in. Daniel is coming in. Ah, uh, Matty attacks the rook. Will he see it? Yeah, he's moving. He's attacking the rook again, but he's going to lose a pawn. You see that black pawn on the left? The white rook could take it next move. He just has to see it. And then he'll be a pawn ahead. Oh, he didn't see it. He's done something else. Another 10 seconds. Daniel has a very, very strong position here. Matthi is lucky to survive
3: that round. Ja, und an der Stelle ist wieder so ein bisschen, ein bisschen das passiert, was man fast schon geahnt hat. Jetzt spielt Daniel Lobiert natürlich seine Klasse aus, die er beim Schach einfach hat. Hat hier wirklich, ähm, ja, ich sag mal, dass das Momentum wieder auf seine Seite gezogen hat. Seinerseits den König attackiert und es sieht jetzt wirklich wesentlich besser gerade für ihn aus. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass unbedingt ein Schachmatt leicht rot Helmut, aber man muss ganz klar sagen, da hat Zulowiew einfach am Schachbrett die größere Erfahrung und das, das kann er jetzt irgendwo auch nutzen. Ne? Jetzt hat er eben doch mal ein bisschen seine, seine Schachgröße
4: gezeigt. Da hat äh, Matti seinen Pulver am Schachbrett ein bisschen verschossen jetzt irgendwie. Ja. Äh, aber wie gesagt, also Hut ab, er hat sich erstaunlich gut gehalten, nur ähm, ich denke mal, jetzt ist Matti wahrscheinlich ein bisschen am Zug. Ähm,
3: Sehen wir mal. So also wie gesagt, verkauft sich der Russe hier boxt technisch saugut. Also ja, wir erwarten jetzt aber in äh Runde 8 schon so ein bisschen. es ist jetzt eine Schlüsselrunde. Jetzt ist die Frage, ja, ja. ob der Russe sich wieder so weit erholt hat, weil er hat gerade schon wirklich mächtig gepumpt. Ja. Ähm, jetzt werden beide Boxer hier in die Ringmitte geholt und jetzt geht dann auch die Runde weiter. Der Ring ist freigegeben und es ist erstmal so, dass ja. Matti Schafran wieder sich hinter die Deckung verbirgt und wieder Soloviev nach vorne geht mit Kombinationen. Die treffen natürlich alle irgendwo auch so ein bisschen in den Kopf. Aber ja, die, die tut schon auch ein bisschen weh. Aber, äh, aber sie
4: bringen Matthias jetzt nicht wirklich in Bedrängnis. Also. Das kann man nicht sagen. Dafür hat er und einfach er auch schon das, zu viel
3: geboxt in seinem Leben, ja, zu gute Nehmerqualitäten. Das sieht man hier auch einfach. Er macht einfach das nach wie klar. vor klassisch. Äh, er hält halt raus. Genau, Mit der Doppeldeckung steht und was er Mann, Was er jetzt und besser macht, dann kontert er jetzt von mir. schnell
4: rein und versucht, äh, die harte rechte Schlaghand eben anzubringen. Und bislang ist er halt noch äh, nicht äh, richtig durchgekommen.
3: Und Solomon macht genau das. Ist, ist wieder er fit. Immer rund äh, um sagen, Schaffran tänzelt sich, er
4: hier. Genau, hat sich schnell wieder erholt. Er ist nach wie vor schnell wieder schnell auf dem Bein. duckt sich gut und schnell ab. Ähm, clevere Deckung, also keine Doppeldeckung, sondern er hat die klassische X-Deckung. Yep. Äh, macht er auch sehr gut. Äh, dadurch ist er auch relativ gut geschlossen, wenn es drauf ankommt. Und er bietet wenig Ziel.
3: Jetzt gerade wieder, einfach wieder ja, ja einen also Schlepp, einfach weggeduckt und einfach das ist natürlich dann ja. auch ein bisschen zermürben. Das macht
4: er sehr gut, also wenn du den Gegner nie so Angriff. richtig treffen kannst. Und jetzt hat Matti so einen Schwinger gehauen, dass er äh, nach vorne umgefallen ist. Auch da wieder der Russe duckt sich unter ja, diesen Schwinger weg, abgeduckt und äh, Matti ist über ihn fast drüber gefallen. Ja. Sagenhafte
3: Szene. Und es geht jetzt wieder genauso weiter. Ja? Der ja, äh, Matti Schaffmann steht hier in der Ringmitte und der Russe tänzelt um ihn her. In diesem kleinen Ring ist er nicht wirklich viel Platz dafür. Aber das machen die wirklich ganz, ganz erstklassig ja. hier, die beiden. Und man muss mal ganz klar sagen, Zulowowowow sieht jetzt wirklich wieder richtig gut aus. Er sieht nicht so er aus, wie hier irgendwie. vor gut aus, keine Frage. Ja? Also boxerisch ist das hier
4: immer noch vollkommen ausgeglichen. Und äh, Matti zeigt ihm an, okay, du kannst mir nichts. Ja? Er hat gerade einen in den Magen gekriegt, das juckt ihn überhaupt nicht. Der hat also Bauchmuskeln wie, äh, wie das Cover von Men's Health. Und ähm, ja, jetzt ist die Boxrunde schon gleich wieder zu Ende. Mati noch mal einen Akzent mit einer... Mit naja, so ein Mittelding zwischen Haken und Gerade.
3: Versucht es zum Schluss nochmal, aber er kommt er nicht durch. Keine, Chance, äh, keine, keine Chance. Chance. Er kommt einfach nicht Der Russe macht es extrem gut, obwohl er eigentlich der aktivere Kämpfer ist, ist er in der Verteidigung einfach durch seinen Jetzt mal rein. Versucht das mal so. Er bleibt immer noch sehr stabil hinter der
4: Doppeldeckung yeah. und äh, teilt den linken Jab aus. Jetzt hat er ihn mal am Körper getroffen, hat aber auch gleichzeitig wieder eine, äh, einen rechten Haken gefangen. Um, es ist immer noch ausgeglichen. jetzt hat er eben mal einen schönen jab direkt verpasst. Aber geht dann auch nicht hinterher. Also, er nee, hat ja die Chance wieder seinerseits seiner zu attackieren. Nicht. Er konnte nicht, weil er ist der Lobby, er sofort wieder abgetaucht hat. Ja. Jetzt hat er wieder eine rechte gefangen. Er muss reingehen, er muss reingehen, er muss ihn sich stellen. Jetzt kam noch der, der Russe gekommen. mit einer rechten durch, die hat Martin ganz kurz geschüttelt, aber
3: er steht weiter und greift auch an. Also ah, jetzt, kommen, kommen, jetzt kommt der Russe wieder mit Treffern durch, also die Runde ist wieder eindeutig bei den, bei den Russen. Russen. Ja, ja, meine Güte, aber Wahnsinnskampf. Wahnsinnskampf, Wahnsinns das Publikum ist voll da. Die schenken sich hier gar ja, nichts. Ne? Wir, Wir haben, so haben noch eine Boxrunde. So sieht aus wie <lacht> Rocky Balboa, Sylvester Stallone. Ne? Der, der, der pumpt wie sonst was, aber er kann sich da noch mal wieder Mike absolut Wahnsinn. Wow. Ja? Und jetzt muss man nochmal mal ganz klar sagen, dass Mati Schaffner nicht, so, äh, nicht mehr ganz so selbstsicher aussieht, wie das noch in den Tausend davor gewesen ist. Er weiß jetzt halt auch, dass es am Schachbrett langsam nicht mehr ganz so gut aussieht für ihn. Na, jetzt wird es enger natürlich. Ja, die Situation ja. hat sich gerade ja. komplett gedreht. Ich bin gespannt, ob jetzt wir noch... Jetzt müssen
4: noch wir mal auch ein bisschen auch die, die Zeiten langsam... Die Uhr, bisschen äh, genau. Die Uhr ein bisschen im, im, im Kopf haben. Also äh, möglicherweise entscheidet sich's dann durch... Äh, obwohl Matti eigentlich auch relativ schnell gezogen hat, also möglicherweise entscheidet sich's dann auf der Uhr.
3: Ähm... Ja, also man muss jetzt einfach mal sehen, ob diese Schachrunde jetzt die Entscheidung schon bringt oder ja, ja, ob wir ja. tatsächlich sogar noch in den Genuss einer weiteren Boxrunde kommen. Ich hoffe es. Aufgrund dessen, dass dieser Kampf wirklich extrem hochklassig ist, wäre es echt zu wünschen. Ja.
5: Und And I'm gonna switch to German. Das Einzige, was wir Matty empfehlen können jetzt, ist langsam spielen. Sonst wird seine Stellung schnell dann in die Verluste dann gehen. Also weiß droht jetzt die zwei Bauern an die schwarze, der schwarze Bauer versucht jetzt durchzugehen. Wenn er durchkommen könnte, könnte er eine Dame werden. Aber die weißen Figuren können das einfach stoppen, das geht einfach nicht. Der weiße König darf da nicht hin, da kommt der Schiedsrichter sofort dazwischen und der König muss dann noch ein anderes Feld dann finden. Äh, nach den Boxen ist es natürlich dann nicht so einfach auf dem Schachbrett. Jetzt kommt der König um den Bauern dann zu decken. Der Schwarze kommt hier nicht durch. Er versucht einfach mit dem Bauer, aber er nimmt es mit dem Turm. Bald hat Martin keine Figuren mehr. Er hat einfach kein Konto. Er kann nur langsam spielen. Aber selbst das ist schwer, er kann nur mit dem König spielen. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, außer dass der König verschwindet, wie auf unser Brett, Das. es gibt eine Rettungschance im Schach. Und das ist Patt. Also wenn der Schwarze König irgendwie ein Feld finden könnte, wo er sich nicht bewegen kann. Dann, er spielt so schnell, er war, darf da, da auch nicht hin. Er spielt für die Zuschauer, der schwarze König jetzt hat weiß, Dame Turm und Springe. Die einzige schwarze Hoffnung ist ein Remis durch Patt. aber jetzt steht fast matt am Brett und Daniel wird da, glaube ich, finden. Daniel überlegt, wie er das Spiel jetzt zu Ende bringen kann und er überlegt natürlich auch ein bisschen länger aber er hat nicht gesehen wie er das denn macht maybe matty still has a chance for a stalemate aber er darf den könig nicht dahin bewegen nur dahin okay der weiße könig wandert übers brett er kann daniel einen weg finden den schwarzen König hier zu fangen. Will Daniel find a way again? There could be a checkmate on the board here if Daniel can find it. The king, the black king is already trapped. Es gibt eigentlich keine Rettungschancen mehr. Daniel überlegt, er überlegt. Das ist ja wie eine Katze und eine Maus. Er macht das einfach. Er quält Mati hier. Er überlegt, er will boxen, er will beim Schach nicht gewinnen, er wird beim Boxen gewinnen. Ist das denn das, was er will? Es ist kein Mat am Brett, Matti ist noch dabei, Matti ist still on the board. Es ist kein Schachmat und er kann weiter boxen. Diese Jungs, sie wollen einfach boxen. Es
3: Das ist ja der Wahnsinn. Ja, jetzt an der Stelle muss man wirklich mal sagen, schwerer Fehler von Daniel Solowim. Er hat zweimal die Chance gehabt, gerade mit einem Zug Matt zu setzen, hat beides Mal nicht gesehen. Da sieht man mal, wie sehr ihn der Kampf da doch schon Angriff genommen hat, weil normalerweise, nach wir können blind ihn zu sind.
4: halten. vielleicht wollte er nicht, vielleicht hat der Schachkommentator recht, Vielleicht will er im Boxen gewinnen. Aber äh, ich denke nicht, ich denke, er hat es einfach nicht gesehen. Wir haben ja gesehen, dass er, und das macht das Schachboxen eben der haben eben einen vollkommen irrsinnigen Zug machen wollen, den er gar nicht machen darf. Also, äh, ne, ähm, ähm, und das würde ihm natürlich normalerweise nicht passieren, das ist ja völlig klar. Das heißt, der ist natürlich auch so unter Adrenalin gerade, ja, dass er eben solche Fehler macht oder dass er das Matt, äh, das da auf dem, äh, auf dem Brett war, einfach
3: nicht gesehen hat, ne? ja, einfach man, nicht gefunden hat. Man kann mal an der Schachrunde jetzt wunderbar ablesen, die beiden Jungs sind hier komplett ja. am Limit. Und jetzt kriegen wir die nächste Bockrunde und ähm, ich denke,
4: jetzt werden beide noch mal ordentlich was geben. Danach gibt es noch eine Schachrunde. Ja, für Matti Schaffmann ist das jetzt ja. die einzige Chance,
3: dieses Ding hier für sich zu entscheiden. Er muss ja. jetzt den Knockout suchen. Genau. Aber das ist natürlich bei diesem russischen Gummimann absolut schwierig. <lacht> Gummimann ist ein <lacht> gutes
4: Wort, ja. In der Tat.
3: Der ist einfach kein, er ist kein feststehendes Ziel. Das ist, das ist unfassbar. Sehr schwer zu treffen, junge, ja. Ja.
4: Also dieser Daniel ist echt schwer zu treffen.
3: Er hat ihn auch noch nie wirklich ein Bedrängnis gehabt, dass man mal
4: sagen kann, oh. Naja, ein, zweimal war er durch, ein paar Mal schon, aber äh, er hat ihn noch nicht so anklingeln können, dass er wirklich beeindruckt war. Ne? Also der traut sich was, der junge Daniel. Der ist wirklich
3: gut. Ja. Aber man sieht es, äh, Martin Schaffmann geht jetzt mal vor, läuft. Ja, der ist er ist mehr die gestolpert
4: als alles andere. Also das war jetzt kein Niederschlag oder kein äh, wirklicher Wirkungstreffer. Ähm, aber das der ist, ist jetzt ist, natürlich die Gefahr, wenn ja. man
3: in die Konter reinläuft, wird es gefährlich. Ja, ja, Matti Schaffer macht jetzt erstmal das Richtige. Er bleibt jetzt erstmal ein bisschen auf Distanz und guckt, dass er irgendwann mal durchkommt. Aber das ja, ist ja, aber bald machen wird. ja, es hilft ja alles nichts, ganz genau. Und der Russe zieht, zieht sein ja. Ziel weiter knallhart er durch. Zieht durch. Jetzt
4: klammert er wieder, so dass Matti dann nicht weiterkommt äh, im Notfall, also sozusagen die Reißleine ziehen. Ähm, jetzt geht Matti wieder raus, ähm, okay. Er muss jetzt, er muss jetzt und nimmt, ähm, er nimmt einige Treffer hin, er muss jetzt angreifen, er kann jetzt nicht länger, nicht länger stehen bleiben,
3: das geht nicht. Ja, und zu Logif, der zieht das hier mit, Der zieht das hier mit, mit Bravour, Ernst durch. mit
4: Bravour durch, ja. Bleibt bei seinem Stil. Er ist nicht zu treffen. Matti kommt nach wie vor durch extrem mit. schnell auf den Beinen, trotz ja. des langen Kampfes. Auch mit seinen, mit seiner schönen langen Reichweite, ja. die Matti hat, äh, mit seinen langen, langen Armen, kriegt er die Rechte nicht ins
3: Ziel. Er versucht sie abzufeuern immer wieder, aber er landet immer daneben. Ja, und jetzt geht Matz Schaffran nach vorne, fängt aber auch direkt den Konter. Das, macht ja, gut, der Russe das muss extrem er jetzt natürlich gut. machen, weil er sonst keine andere Chance hat, sonst verliert er den Kampf. Aber da sieht um, man jetzt auch mal, dass der Russe das ein bisschen defensiver alles boxen kann und da auch immer noch ziemlich ja. gut dabei ist. Ja, jetzt nimmt er so einen leichten Schlag, pendelt ihn weg und dann geht sofort wieder der Konter los. Also Solovyov macht hier wirklich einen extrem guten Eindruck. Absolut. Der Mann absolut. ist nicht umsonst Amateur-Schachbox-Weltmeister geworden.
2: Der Wahnsinn, ist eben auch ein richtig den guter
3: Boxer, keine ja.
4: Frage. Ja. Also gegen einen Mann wie Matti Schafran, der auch einen harten Schlag hat, ja. äh, ähm, so lange äh, kein Ziel zu bieten und wenn er getroffen wird, auch das wegzustecken.
3: Ja, und Das und ist schon sehr gut. Soloviev provoziert das jetzt also, auch, lässt ja. die Arme hängen,
4: will, dass der Schlag kommt, damit er kontern kann. Also wir haben nicht mehr lange, er muss, Martin muss jetzt voll durchziehen, sonst ja. äh, wird das hier nicht.
3: Jetzt mal ein schöner Jab von Schafran im Ziel, aber Soloviev also sieht nicht wirklich aus, als ob ihn Nein, das gestört hätte. Überhaupt nicht. Jetzt ist er zwar ein bisschen in der Ecke im Bedrängnis, aber auch da windet er sich sofort wieder raus. Es bleibt nach wie vor so, dass Matti Schaffmann in der Mitte steht und auf den Russen irgendwie versucht, raufzugehen, ja, aber der, der Russe pendelt außen rum und macht den... Äh,
4: äh, äh, tanzt einfach, einfach einmal rundrum und... Ja. Äh, Dadurch Matti, werden die Wege lang und die Kraft wird weniger. Matti kommt nicht zum Zug. Er schafft es nicht, auch wenn das Publikum ihn hier total unterstützt. Zehn Sekunden noch. Ich denke, das ist es gewesen. Ähm, der junge Russe hat sich hier bestens präsentiert. Ja. Alle Achtung. Wahnsinnig gut. Er hat er sich kurz weggedreht. Das darf er nicht. Äh, und das war's.
3: Ja, und das war dann wahrscheinlich jetzt äh, das Ende des Kampfes. War sowieso die letzte Boxrunde. Es gibt ja. jetzt noch eine Schachrunde. Und, und äh, in der Schachrunde sieht es jetzt so aus, dass Matti weniger
4: Zeit hat und äh, auch gar nicht mehr gewinnen kann. Er kam höchstens noch auf den, äh, den
3: Pad raus. Das wird ihm aber vermutlich nicht gelingen. Nee, also das wird ihm ich mit Sicherheit nicht gelingen, weil du, sich inzwischen noch eine Dame zurückzuerobern. erobern. Ja. Und, äh, und wahrscheinlich wird Martin dann über, durch Zeitüberschreitungen verlieren. Ja. Vielleicht oder, 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 oder durch
4: Schachmatz. Ganz so. genau, ja. zwei Chancen
3: zum Schachmatz hat der Russe in der ja. letzten Schachrunde schon liegen lassen. Aber ich denke mal, dass die Chance wird er sich nicht noch mal nehmen lassen, auch wenn er wirklich, der sieht aus, als ob er gerade einen Marathon gelaufen wäre. Also der hat wirklich jetzt alles gegeben hier in dem Kampf. Wahnsinn, was wir hier gerade gesehen ja, guter haben. Guter Junge, guter Mann. Ja. Beide setzen sich jetzt final ans Schachwort ran, geben sich nochmal die Hand. Ein klasse Kampf, den wir hier bis jetzt gesehen haben. Ja. Die Frage ist es nur, wird sozusagen der TKO durch Zeit herunterlaufen oder setzt ja. Lobby auf ihn noch Schachmat. Wir hören einfach mal rein. Sorry.
5: Okay, something's happening on the board here. So uh, maybe a false move was made, <laughs> and Jan is trying to get the clock working again. It looked like White was okay.
1: All right, you watch it, ladies and gentlemen.
5: We're getting there. Okay, we're back. On the board, the position's right, and Matty's played his move. The king's gone back, and the white pieces are descending on the black king. It's a check, and the black king has one square, I believe, and it's checkmate. Daniel has won.
3: Sie haben schon ein bisschen Ahnung, genau. Das ist ja, also ja. auch passiert. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Aber ein Erstes. Also er jetzt hat er das Schachmatt natürlich ganz schnell gefunden.
4: Könnte man vielleicht meinen tatsächlich, äh, dass der Junge die letzte Boxrunde doch noch haben wollte, dass er die noch gesucht hat, ja? Äh, würde ja auch für ihn sprechen.
3: Also alle Achtung, Respekt und der ist nicht umsonst äh,
6: äh, Schachtox-Weltmeister.
3: Nee, das muss man mal ganz klar sagen. weil was wir hier gerade für den Kampf gesehen ja. haben, der ist natürlich wirklich einfach wahnsinnig gewesen. Ich bin mal gespannt, wie Ben Becker das alles sieht. Mal gucken, was der jetzt noch ja. zu sagen hat.
1: Well, that was great Sieg durch Schafratt Danny Zoll. Aber es war ein großartiger Kampf Ladies and Gentlemen Also möchten wir uns bedanken bei beiden Kämpfern dieses letzten Abends bei Matthias Berlin. Schaffbox in Berlin, International Fight Club, Noah. Wir möchten uns auch bedanken beim Veranstalter Ibe Rubing Keller Hilger Lissellen. Wir haben immerhin einen Kulturpreis gewonnen. Wir machen weiter und freuen uns auf euch, oder? Thanks for Danke Dankeschön! Ihr seid ein wunderbares Publikum. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch einen Spaß. Ich Wünsche euch wiederzusehen. Leider ist die Anlage ein bisschen leiser. Trotzdem, die Chance hätte ihr alle. Das sind seine Gefankel. Hier kommt ein Boxer. Ich will euch hören. Achtung. Warte, so habe ich mir das gedacht. Jetzt. Pst, ganz kurz Ruhe. Und alle. la! La 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 These are boxes. Thank you, God God. That was beautiful. La la We love you, my dear Give me my dear Auf Wiedersehen. Good The next ich euch gern. Ibo. danke dir. Ciao, gute Nacht. Macht's gut, wir sehen uns unten im Keller. Alle mit der entschuldigen.
3: Let's
2: Rumble!
3: Ja, das ist auch mal ein schöner Abschied hier Sie? von Lembecker. Weiß
2: doch, geht doch.
3: Jetzt macht er hier noch den Kotau vor dem Kämpfer. Ja? Okay. Ben Becker singt vor Daniels und auf die Knie. Ja, das ist natürlich ein Bild für die Ewigkeit. Absolut.
4: Irgendein Fotograf hat es geschossen. Morgen ist es in der Zeitung. Aber gelohnt. auf jeden Fall.
3: <lacht> hey, was was bleibt uns jetzt am Ende zu sagen? Was für ein Wahnsinnskampf ja, großer Kampf, ja, absolut. Der ja. hat ja mal alles gehalten, was wir uns vorher davon versprochen haben. Es hat am Anfang komplett andersrum eigentlich ausgesehen. Ja, hat. ging über die volle Distanz
4: und äh, äh, sehr überraschend und äh, wirklich ganz klasse von beiden Leuten, muss ich sagen. Also Matthias hat den Schach ordentlich dazugelernt und,
3: und zugelegt. Äh, großartige Klasse. Also wirklich war ein wirklich, ein wirklich ein wirklicher Hammerfight. Man kann es an der Stelle gar nicht anders sagen. Denn äh, man hat hier einfach auch mal gesehen, dass so einer wie, wie Daniel Soloviev, der am Anfang wirkliche Probleme hatte auf dem Schachbord. Das ist einfach so. Der hatte wirkliche Probleme und musste sich dann, musste sich dann an der Stelle irgendwie nochmal rauswinden. Und das hat er aber mit Perfektion gelöst. Ja, hat sich sozusagen das, ähm, das Momentum auf dem Schachbrett wieder zurückgearbeitet und hat aber eben in den Boxrunden auch unfassbar überzeugt. Also Helmut... Ähm, man muss das also einfach ganz klar sagen, wir haben vorher eigentlich gedacht, dass Matti Schaffmann als Profiboxer hier die Oberhand hat. Aber wenn man mal alle Boxrunden zusammenzählt, da waren die Vorteile eindeutig bei Solobi. Ich würde sagen, also im Boxen
4: war er äh, dem tatsächlich überlegen. Ja? Also äh, gut, wir wissen jetzt nicht, wie es aussehen würde, wenn jetzt beide in einem Profikampf zwölf Runden durchgehen müssen. Ja? Keine Ahnung ob... Man muss auch der dazu Junge sagen, wir Russe waren hier beide vom K.O. weg. Jaja, also, ne? das, bei, bei, beiden. Also bei, bei beiden. Bei beiden. Also da hat keiner den anderen irgendwie äh, auf die Bretter hauen können. Aber ähm, punkte technisch würde ich mal sagen, wenn man es werten müsste,
3: viel knapper Sieg für, für, für den, für den jungen Russen Daniel. Ja, ja, der hat das selber ganz, ganz fantastisch gemacht. Ja. Ich glaube, der Knackpunkt in diesem ganzen Kampf. Elegant War. vor allem. Ja, das muss man wirklich ja. Aber sagen. ich meine, Elegant gut, Eleganz
4: zählt jetzt nicht wirklich. Was äh, auf dem Punktezettel zählen dann wirklich die Treffer? Und man muss sagen, äh, das sieht zwar sehr gut aus, was der junge Russe da macht, aber äh, richtige Treffer ähm, im klassischen Sinne, die also auch durchgehen, die zählen, hat er nicht so viele gelandet, weil äh, Mati da natürlich dann wirklich diese klassische echte äh, gute Doppeldeckung hat das meiste ging auf die Deckung, das ist halt sein Stil, es waren wirklich zwei komplett andere Boxschulen, ich würde mal sagen, obwohl der Russe, ähm, naja, eben aus Russland kommt, eigentlich die DDR oder russische Boxschule normalerweise haben müsste, äh, hat er eigentlich eher so quasi die kubanische Schule gehabt und Matti die russische Boxschule. Ja. <lacht> ähm, das sieht
3: natürlich gut aus äh, gegeneinander, das ist also wirklich ein ganz, ganz toller äh, Fight gewesen, muss ich sagen. Ähm, Übrigens muss man auch mal da sagen, auch wenn äh, bei den späteren Runden keine Ungerechtigkeiten, keine ich sag mal so Nickeligkeiten, die man beim Profiboxen ja ständig sieht, äh, die haben sich respektiert, haben sie einfach einen guten, hart Absolut, ja,
4: ja, 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 klar, das war jetzt kein, das ist eben auch nochmal der Unterschied zum Profiboxen, also das ist eben doch ja, anders. Es ist ein Sport, es ist äh, letzten Endes eben doch eine Amateurveranstaltung. Hier geht es nicht um die Wahnsinnskohle oder so. Äh, es geht natürlich um die Ehre und um, 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 äh, ja, um einen guten Kampf. Äh, das schon, auf jeden Fall. Aber es geht hier nicht bis zum letzten Blutstropfen äh, auf Messerschneide oder schon gar nicht hier um zig äh, Millionen Dollar oder sowas. Ähm, und ähm, das macht es eben ausführlich. Also ich finde das schon immer wieder gut. Also das war heute mal wieder ein ganz, ganz toller Kampf. Eigentlich alle drei Kämpfe. Und wenn die ersten beiden ein bisschen, naja, schnell zu Ende waren. Ja, ja, mit mit jeweils einer donnernden Rechten. noch ja, ne? rasche Entscheidungen. Aber na gut, so ist es. Man kann das nicht vorausschauen. Ja. Äh, vorausplanen, wer wann wie wo gewinnt. Ähm, normalerweise sind die Kämpfe ja etwas länger. Aber
3: oh, er hat mal zweimal einen kurzen Kampf. Aber dafür auch durchaus interessanter. Ja. Knackpunkt jetzt beim letzten Kampf. Die dritte Schachrunde, definitiv, ja, weil ja. bis dahin sah Matti Schafran an Bord am Schachbrett extrem gut aus, hatte ja. sich eine extrem gute Situation erarbeitet, dann wollte er zu viel und hat dann ja. dadurch ja. im Prinzip die ganze Situation genau umgekehrt. Ja, in der Tat, ja. Ja. Ist, das seine, ist das seine, ich sag mal, noch die wenige Erfahrung, die er hat? Ich meine, er ist eigentlich, er kommt vom Boxen, das mit dem Schach ist noch nicht... Nein, aber wie gesagt, ich bin so umso
4: erstaunter, dass er sich da doch sehr, sehr gut geschlagen hat auf ja. dem Bord. Ne? Äh, und das doch in relativ kurzer Zeit, also er muss mit Ike da ordentlich äh, trainiert haben. Ne? Und äh, wenn er so weitermacht, dann ist er ähm, ja, beim nächsten Kampf noch deutlich besser und dann ist er auf dem Brett eigentlich kaum noch zu schlagen oder schwerer zu schlagen, jedenfalls.
3: Ähm, äh. Na gut, dann muss er natürlich auch im Boxen mal treffen. Ja. Ne? Auf der ja. anderen Seite hat er natürlich jetzt auch einen Gegner aus Russland, der wahrscheinlich schon Schach gespielt hat, als er noch nicht mal laufen konnte. Das hat er einfach ausgespielt, das hat man gesehen. Ne? Ja, jetzt zum Schluss hat
4: man es gemerkt. Aber ich meine, Martin hat ihn einfach äh, sozusagen in der Halbzeit also richtig bei den Eiern gehabt und richtig in die Bedrängnis, in die Bedrohung gebracht. Das muss man,
3: das muss man ihm erstmal, das muss man erstmal nachmachen. Das ist gar nicht so einfach gewesen, ne? So geht ein fantastischer Kampfabend hier zu Ende. Der Intellectual, der Intellectual Fight Club Nummer 8. Das ist ein bisschen Zungenbrecher, an dem ich jedes Mal wieder sterbe. <lacht> ist, jetzt, ist jetzt an der Stelle durch. Wir haben hier drei sehr interessante Kämpfe gesehen. Für mich nach wie vor diese krachende, äh, dieser krachende Schlag. Ja, die hat dich schwer beeindruckt. Wow, ja, den das hat man war Antwort, die hat man bis hier oben hingehört. Die hat man bis hier oben ganz der oh, wow, deutlich oh, wow, gespürt. Oh, der ei, hat morgen schwierigkeiten Da Fall. werden wir dann auch in der, in der folgenden. Nach Berichterstattung mal nachfragen müssen, ob der Pole hier auch wieder einigermaßen gesund <lacht> rausgegangen ist. Das sah schon nicht mehr gesund aus. Auf jeden Fall ist <lacht> ein, nicht wirklich. <lacht> auf jeden Fall ist ein wunderbarer Kampfabend hier zu Ende gegangen. Helmut, dein persönliches Highlight war wahrscheinlich der Kampf jetzt am Ende, oder? Ja, schon. Und aber auch der Erste. Also ich,
4: das, ich mag den Pablo so gerne und äh, auch Scotty, aber Pablo ist mir halt auch irgendwie so ans Herz gewachsen. Und so. Das fand ich ganz toll, dass er äh, da jetzt endlich mal einen richtig schönen Kampf hatte und mal beweisen konnte, was für ein äh, toller äh, Boxer eben auch in ihn steckt und so. Das hat er wirklich gut gemacht. Also bin ich echt froh und äh, glücklich, dass er äh, das auch so schnell dann für sich entscheiden konnte. Und wie gesagt, man darf durfte das nicht unterschätzen. Scotty ist ein harter Junge, der ist hart zu boxen auch schwer zu boxen. Eigentlich so ein bisschen ähnlich wie jetzt der Letzte, wie der Daniel der Russe. Ja. Äh, auch jemand, der eigentlich im Oberkörper wahnsinnig beweglich ist und schwer ein Ziel bietet. Aber das hat ähm, ähm, der Pablo dann einfach tatsächlich geschickter gemacht als Matte in dem Fall. Ähm, gut, war natürlich auch ein anderer Gegner, aber ähm, das war doch sehr beeindruckend. Also das hat mir gut gefallen und natürlich jetzt auch der Letzte Kampf klar. Alles gut.
3: Dann sage ich mal so, ja, ja. es wird nicht mehr lange dauern, bis der, die nächste Veranstaltung hier in Berlin stattfinden wird. Ja. Man munkelt auch von der Weltmeisterschaft, die jetzt irgendwann in den nächsten Monaten mal noch starten soll. Ich weiß es noch nicht, aber kann gut sein. Ja, also, ich ja, bin ja, sehr, ja, sehr ja, gespannt. Ja, gut, ja. Auf jeden Fall werden wir wie immer dabei sein Dann und wir beide sowieso. Ja. Klar, ja. muss sein. Ja. Ich sage an der Stelle mal, danke dir, Helmut, für ich die danke Expertise. Dir, wie Wunderbar, viel, ja. macht großen Spaß. Danke dir. Danke an alle fürs Zuhören und wir verabschieden uns jetzt einfach, denn es ist 5 vor 12. Zeit für ein kleines Bierchen, würde ich sagen. Genau, pass. Gute Nacht. Gute Nacht. Servus.
0: Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Live auf meinsportradio.de Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook. slash Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com
8: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
8: Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles
2: richtig gemacht.